0: O, o Zé Rubens, que baixaria é essa nos comentários que o povo tá falando? Ai, hoje o cabelo dele pelo menos tá preso, tava parecendo uma bruxa. Esse aqui falou Bruce. que tava parecendo o, o boneco do Fandangos. <risos> Nem começou a live. O que, que, que tá acontecendo aí? Você não tá bloqueando? Acabou o respeito nesse país.
1: Não, esse, esse, esse foi... Fala no microfone
0: ô desgraça. Nem deu tempo do cara comentar. Vou trazer tá o fazendo... microfone
1: ruim de novo pra você, hein? Não, não, me deixa com esse aqui, pelo amor de Deus.
0: Salve, salve, seus noias. Mais um Fala Cadabra Podcast hoje com a ilustríssima presença do meu querido
1: Me Vieira da banda Glória Moleque. Esse é o cara, meu Esse é o cara. Homem. Obrigado por é ter vindo, não, viu, Mi? Porra, muito tempo que eu queria
0: conversar. Meu, eu tava
2: ansiosão pra vir aqui. Foi o convidado uh, consegui. mais.
0: Não, não menosprezando, eu foi lógico. o convidado mais gente fina na hora de <risos> fechar, tá ligado? É Ou oh, vamos, vamos. Que dia? Dia que você quiser. Então vai, então vai. Fechou. Dia 13, vamos. Dia 15, né? É, mano.
2: Tem, Porra. Que, ser, tem que ser assim, né? Barbie? Nossa, se todo mundo ele fosse
0: é. assim, velho. Esse podcast ia é... durar muito
2: <risos> mais tempo. Estamos aí, né, cara?
1: Devia ser, sei lá, no dia do Rocking, <risos> <risos> todo dia conversar com ele. É, é, Mas Só é, gente...
0: falar rapidão dos patrocinadores aqui. Manda um
1: abraço, velho. Sempre
0: falo, quer fazer. Tem uns caras falando assim: ah, Felipe, vale a pena fazer o seu curso de mágica? Aí depois, no mesmo dia, o cara manda: Meu Deus, como que você fez aquela mágica? Pô, Faz meu curso, caralho. Você quer o quê? Que eu ensino os bagulho o resto da vida de graça pra vocês. Tem o curso lá com as mágicas mais avançadas que eu fiz na TV, que eu fiz nos Estados Unidos.
3: <risos>
0: ah, eu fui viajar pra lá um dia e fiz uma mágica pra um cara, um cara X dos Estados Unidos. Eu não fiz a mágica nos com Estados certeza. Unidos? Com certeza. Configura. Configura? Configura. Selo mas... zero bem de autoridade? Totalmente. Então, mágicas que eu já fiz nos Estados Unidos, porque o brasileiro adora qualquer <risos> coisa que fala Estados Unidos, né? Então é isso, esse microfone é de lá, né, Will? Eu falando aqui, nada a ver com o assunto. Quer fazer um curso de mágica? entre em magicaprofissional.com.br Se você usar o cupom FalaCadabra, você ganha 30% de desconto. É desconto pra caralho. Então vai lá, tem o um curso de mágicas com baralho e o de mágicas com objetos. Aí você fez o curso. Porra, legal. Dá pra fazer com os baralhos que você tem na sua casa? Aquele que você roubou do seu tio lá no churrasco? Copagão da padaria? Copagão, que três usadas dele já acabou. Já tem que jogar fora. É descartável aquele baralho. Não tem problema, você entra em lojademagica.com.br Que lá a gente tem os melhores baralhos Não é do Brasil, meu amigo, é do mundo Os melhores baralhos do mundo Tem em lojademagica.com.br Baralhos importados Baralhos temáticos Star Wars, Avengers, James fucking Bond Mandalorian, Mandalorian. Tem também do Chris Ramsey Você que é mágico e acompanha canais de mágica gringo 007
1: Esse Coisa é linda. o 007 double double oh né? 007 007, ok é em inglês sei. o microfone
0: tem que falar. Ah, I'm sorry, guys. Vou fazer igual o Defante. But... <risos> Enfim, entre em loja e tem os baralhos mais bonitos. Deixa eu ver, qual que é esse aqui? Esse é o Architects, não é? É, deve ser. Esse aqui, cada carta é uma arquitetura famosa de um lugar do mundo. Tem uma catedral de Brasília, se eu não me engano, do Brasil. Não tem o Cristo Redentor, então, não graças pode, a Deus. Mas... <risos> porque mas... <risos> Brasil e Cristo Redentor. Chega dessa merda, nem é da hora o Cristo, mano. É só pedra. <risos> O Didi, <risos> o Didi andava no braço do Cristo Redentor. Não tem graça mais. Enfim. Aí você entra em e aí tem os baralhos, tem meu livro, tem meus DVDs, tem meu kit de mágica e um monte de acessório de mágica lá. Mágica loja, lojademágica.com.br. Se usar o cupom Fala Cadabra lá, também também tem desconto. E temos também o meu querido o Will. Aqui é do. É, agora é isso. Se você quiser gravar teu podcast, se você quiser gravar vídeos pro YouTube, não tem câmera, não tem cenário. Ô, oh, mas que caralho, viu? <risos> não tem tá cenário, bem. não tem câmera, não tem microfone, não sabe gravar. Vem aqui. Também tem ilha de edição agora, né? Então você também pode editar o vídeo aqui. Dá um toque no arroba Wenprodutora ou no Wii Fotógrafo. É isso? isso? É isso. Eu, eu faço isso há meses e não decoro. E
3: é agora, o agora com o chroma aqui.
0: Agora tem chroma aqui. Agora é com chroma key. Ele tava ali agora tá aqui.
3: Humor. Ah, o, humor. Ah, o humor tá
1: sempre presente né
3: Sempre, sempre. presente não, nunca fala nunca Nossa, fala eu tô rindo demais. e para
0: finalizar você que tá abrindo um negócio aí quer cuidar das suas redes sociais quer cuidar de toda a publicidade do teu negócio ou sei lá vai criar o seu canal no YouTube e precisa de alguém para ajudar hum. nas artes na configuração e etc quer lançar seu curso online e não sabe fazer o lançamento entre em contato com a minha agência de publicidade backstage digital lá no Instagram @backstagedigital ou então em bkstg digital.com.br. Se você entrar no nosso Instagram e ver as artes lá, você vai falar, não, realmente, o bagulho é louco, o bagulho é bom, o bagulho é perfeito.
3: E Mas... o canal de cortes na descrição. Tá
0: na descrição, sempre tá lá, Ele nunca sai de lá, sempre vai estar tá lá. Toda vez que você entrar, o canal de cortes vai estar tá na descrição. Lembrando que esse mês é mais um mês solidário aqui do Fala Cadabra Podcast, 10% da renda dos anúncios do YouTube e também do Superchat, vão ser doados para o projeto Solidariedade Vegan do João Gordo, que lembrando, não quis participar. <risos> sempre tem tá a cutucadinha. Sempre, sempre. <risos> Ai, sempre. meu
4: Deus.
0: E aí, meu querido? E aí, Será tudo muito bem? bem? Ai, ah, eu... opa! <risos> Qual que opa! você esqueceu? Opa. O, o mais gostoso. Opa! O mais gostoso. <risos> Olha o que você está ganhando aqui. Você está ganhando uma tacinha da periquita. Só muito obrigado, gente. Dinho periquita. periquita que você, inclusive, encontra... em. Qualquer, das melhores lojas de conveniência, os melhores supermercados, etc. Olha esse só. todo convidado que vem aqui toma Pode. e fala, ah, mano, é muito bom, velho. Muito mas obrigado, é muito bom, mas você... Não, É bom, é bom. É, é sensacionante, bom. cara. Grande periquita. O vinho português já tem aí séculos de história. Periquitona. É uma meia também deles. Obrigado, hein? Que tem Coisa uns dizeres legais aí. E também esse baldinho de pipoca aqui.
2: Amei, cara. Vou usar muito isso aí, pode ter certeza. Que tinha uns negócios dentro, agora não tem mais. Muito obrigado. Que por que falar, é hoje
3: mencionei na academia vinho periquita. Estava <risos> conversando com o grande <risos> personal Jackson, e aí a gente tava falando de, de bebida, eu falei, Jackson, você já tomou o vinho periquita? Ele falou, mano, eu tenho uma garrafa lá. Eu tô esperando minha mulher fazer macarrão quatro queijos pra gente tomar. Eu falei, não, Jackson, pega a sua senhora, <risos> compra uns queijinhos, corta uns queijinhos e toma o vinho, Jackson. Ele falou, é bom. Ele falou, mano, é bom, viu, Jackson? Essa foi uma Você conversa mais específica. Nem água. Vai zoando. Muito específica. Um abraço pro Jackson.
2: Grande pediquita. <risos> Tem Grande que ser periquita. quatro queijos. Tá
0: bom. Tá bom.
2: Quer tomar? Depois eu tomo. Tá bom, tranquilo. Tá bom. Que eu vou dirigir depois. Vai longe. Vai longe. A gente
0: mandava abrir outro.
2: Né? Não, não. Que é isso. Tá tranquilo. Vamos lá. Quer começar, senhor Cadu?
1: Bom. Não, Felipe. Manda ver, cara. Manda, faça as honras, comece ir... com a, com a, a bala. conversa <risos> e a gente pega o bom dia, Dani. Vamos começar.
0: começar, então, do começo, sempre Sim. bom. Aquela mesma pergunta, né? Qual a sensação, zoeira? Não, pelo essa amor essa, de Deus. Essa vem mais tá Eu quero que você dê uma, uma, uma pincelada aí pra gente como tudo começou na banda Glória, mas também você pode até falar como que a música começou pra você, porque eu sei que tá. você já teve outras bandas antes.
2: Bom, é... É esse lance de música desde muito moleque, né? É, a minha mulher costuma dizer que o meu gosto musical é baseado na minha mãe. eu sempre sempre escutei muito Alpha FM né, que tinha muita música romântica tal. então tipo assim comecei ouvindo Carpenters, uh, é, é, é toda essa parada bem mais triste né. o próprio uhum. Be Diz que minha mãe ouvia, uh, Stevie Wonder por aí ia, né, uh, Alan Parsons Project sabe essas coisas. Sim. a minha mãe sempre curtiu muito né, Christopher Cross aí eu fui entrando no rock eu, eu, eu vi você entrevistando um o um dia, né? Vocês estavam falando do Guns, alguma coisa assim. Uhum. E o Guns foi uma das primeiras bandas realmente que eu tive um CD, né? Quando uhum. começou o CD, que foi o quê? 91, 92 que começou esse lance de CD é, aí, aqui no Brasil,
0: aí. né? aí, sim. Que começou o CD mesmo, né? É? Numa... Eu meio que não lembro que
1: eu... É, 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 <risos> eu não consigo tá lembrar dessa, dessa época.
2: Assim. Mas que seja nessa época, eu lembro que tinha lançado o Luzi Or né 1 e o 2, né? E é, o 2 né? ao mesmo tempo. Nessa época, meu pai comprou um CD do Michael Jackson, o Dangerous, né? Uhum. Aí comprou esse do Guns pro meu irmão, que, curte, que hoje em dia curte samba. Caralho. E aí eu comecei a ouvir esse lance de Guns, achava legal, mas eu me identifiquei muito com o punk, né? Uhum. Eu venho da Casa Verde, na Casa Verde teve o um movimento ali dos Punk Carolina, então eu cresci uhum. ao lado, tipo, do invasores de cérebro, dessas bandas, né? É, você entende? E é. a gente falou
1: com o Clemente aqui. Ele
0: falou, ah, né? é Carolina. então. É, do lado, Panca... do lado
2: do Casa Verde. É, inclusive no
1: documentário, né? É.
0: Do, do... Que o Gastão fez sobre o punk no Brasil. Exatamente. Cita muito, né? É,
2: Punk Carolina. E aí lá, eu tinha meus amigos do Porto Seguro. Que é um prédio que veio muitas bandas. E nesse prédio, cara, nessa época ali de 96 até 2001. <risos> o prédio é muito grande. Ali nesse condomínio tem 10 é, torres, é. certo? E ali, meu, tinha os metaleiros... E tinha os punks, Grunge, uhum. e eu fazia mais parte da galera do punk. Nos Metaledos era da galera do Claustrofobia, que cresceu com a gente. E do outro lado tinha os punks, que é dos Rockabilly. Eu sempre me identifiquei mais com esse lado do punk rockabilly, né? Uhum. E aí comecei tocando Rockabilly, toquei numa banda que chamava The Crents. The Crentes. É. O, o, mano, falou exatamente. Falou verdade, o o The Crents tem uma história muito boa, Luiz Teddy. um beijo pra ele, que é um. O cara me ensinou muito no rock. Ele que me apresentou, o Didi Allen, ali em 97. E, porra, Esse... achei o máximo, de Didi Allen comendo merda. É, máximo, jogando assim. nos outros. Nossa, né? cara, que, que padada linda. E nessa <risos> época, o Luiz, o pai do Luiz é o Ed Ted. O Ed Ted, ele é padrinho do meu primo. Ele é um dos caras que fundou o Rockabilly no Brasil. Ele era de uma banda que chamava Coqueluche. Se você oh, coloca no YouTube, como chamava aquele programa do Faustão? é que... Perdidos da noite? Isso. Mm -hmm. O Coqueluche foi no Perdidos da Noite. O cara era tipo meu brother do Brian Setzer, sabe esses anos assim? Sim. Então, meu, eu vim desse rolê, mas eu tão louco, por mais que eu tava no rock, eu conheci o hardcore. Aí minha vida meio que acabou. Você entende? Aí veio o Dance of Days. Aí eu fui pro Stray Ed, eu virei Stray Ed, sim. né? O movimento Stray Edge foi muito presente na minha vida. Ah. Com, com o movimento estreia Edge, conheci o Dance. Uhum. Eu tinha uma banda que chamava. O que é esse movimento? O movimento Stray Edge. Uh... Eu, eu faço uma relação muito com o punk, é uma vertente do punk, uhum. né? É a galera que não come carne, não bebe, não fuma, certo? Tem
1: tá. aquele X na mão. Exatamente. Ah, tá. Então tá. a
2: gente tem as bandas aí, o Minor Treat, tem um monte de banda que vem desse, desse rolê, certo?
0: O... o Arthur que tocava com... Não sei se ele é Arthur. Corações? O Corações? O Corações, ele é? Na verdade...
2: Não? <risos> Porque o Corações é bem rock'n'roll também. É, né? Corações é... Era, era mais... É. Eu era mais... conversei com ele, ele era super Porque... de boa, um tranquilão. Mas assim. que seja, né? É, é. Mas não. Tá, tá. Nessa época, ali em 99 e 2000, a cena hardcore de São Paulo tava começando a bombar pra ir pra um mainstream. Por exemplo, uhum. a gente teve o Gritando HC, que querendo ou não, foi a primeira banda que mostrou pra toda a molecada, ali em 97 até 99, que dava pra gente ter uma banda e fazer essa banda bombar, uhum. você entende? Só que nessa época tinha os punk, os edge, os Skinhead. O movimento era muito, era muito forte nessa uhum. época, né? Mas eu, eu, eu frequentei muito o movimento edge, Ia nas Verduradas, né? Que é daqueles festivais dos Strayheads. Então no final da Verdurada, só tocavam bandas do, do movimento, certo? Que ninguém bebia, ninguém fumava. E grandes bandas, né? A gente tinha o Point of No Return, que já eram bandas... Pra mim era aquele emo-violence, era uma banda pesada, gritada. Que
1: banda de hoje em dia é assim ainda? Stray Ed. É. Cara,
2: se você pegar... Eu falei isso já uma vez e é verdade. Hoje, quem a gente tem representante no Stray Ed na cena é o Juninho, que é o baixista do Ratos de Porão. Ah, do... O Juninho é um dos caras cabeças do Stray Ed no Brasil. Né? O cara tocou no Descarga, tocou no Point, tocou no Refink, que são bandas importantes no hardcore. E esse movimento cresceu. Naquela época quando... Quando eu parei pra ver, você ia num show no Jabaquada pra mil pessoas, cheio de Stray Ed, molecada com X na mão. No final do evento, tinha os Hare Krishna, né?
1: Mas você acha que as bandas influenciaram muito isso aí? Pra, pra galera virar Stray Ed? Ou, ou já vendia outra coisa? Cara,
2: o Stray Ed vem de muito tempo, né, né Cadu? Vem lá de Washington, é. É, Ten Idols, Minor Treat. São as bandas que lá em 86, 87 começaram com esse lance. O molecada não podia beber... No show de menor, os caras ah, vão fazer um X na mão. Ah, Tem muito tá dessa história, entendeu? Legal. Mas era um movimento lindo, cara. Aquilo me matou. E o neném, Altro, na época, ele... o neném foi um dos cabeças do Edge uhum. Teve uma briga entre o mov... no, com o neném e o movimento. E eu entrei no Dance of Days, tava até contando pro índio, que é o nosso guitarra. Eu, uhum. eu entrei pro Dance of Days, eu tinha 18 anos, e a banda era tipo meu bombada, cara Era tipo... Não tô zoando, cara. Era eu fiz show durante um ano e meio, tipo, meu... Lotado, cara. Era muita gente. Era o princípio do emo, cara. Você entende? Uh -huh. A dominância do, do hangar Nossa. 110 ali, né?
1: Era, era casa dos caras. Te...
0: Era a época que tava bombando na gringa. Começando Sim, a bombar na gringa também, Exatamente. Né? O, o, o movimento emo. Sim, o Good Vocês Charlotte. já estavam preparados aqui
2: é, pra ex... isso. Só que aqui a gente não tinha estrutura alguma. O que eu, vi, o que eu tive com o Glória... Dez anos depois. Não tinha nada uhum, a ver. Não. Porque na época a gente era conhecido. Tinha esse assédio de autógrafo. Mas era muito mais... Sei lá, cara. Não tinha tanto esse lance de rockstar. Depois virou muito de rockstar. É porque
1: não tinha internet. Ou você ia no show. É, ou você é, encontrava é. um cara na rua. Porque você ia no show da banda Sim. dele, né? E falava...
2: Mano, é o cara. É, e naquela época tinha esse lance do movimento, cara. Tipo, por exemplo... É, se você... Tinha uns strayed, tinha uns punks, tinha uns skins. E não... Realmente não se trombava tanto. Uhum. Então o dance, né? A gente ia fazer uns shows. E o Nenê, ele tava, na época, odiado pelos Stray edges. Aí a gente ia fazer um show numa verdurada <risos> de americana. Só Stray de Mano, a gente ia com o cu na mão. Tá <risos> ele, Tudo moleque com X na mão, sabe? Mas foi uma puta escola. Mas, é,
0: essa galera sai na mão? Não. Sai na mão pode?
2: Ô, oh, Barbieri... Ali... <risos>
0: É, tá Inclusive, porque. Eu, eu já vi treta eu lá. Conheço, eu não conheço não, quase sim. nada, então não, na não é. Minha muito cabeça, é muito tipo mais, de boa. Muito é muito mais de boa,
2: mas assim, por mais que seja paz e amor, é difícil, né, uhum. cara? É como qualquer movimento. Você é moleque, você está tentando se enquadrar numa galera. É, você sim, apanha, sim. É, tipo, é, em modo é. da vida. Uhum. Os caras vão ter preconceito com pra você. você. se se destacar Se naquilo. Destacar e ser é, eu vivido. sei, mas, mas uhum. vamos combinar. É respeito. Exatamente. Vamos combinar que quanto menos álcool,
1: menos briga também. <risos> é, é, então... Não, uma perguntei. coisa é ligar na outra. Não, sim. não tem álcool, não tem droga. Mas... Não, e não tem carne? É, então... Sim, aí talvez as brigas e... sejam muito mais é, conscientes. É, mas, é, exatamente, Cadu. É.
2: Eu, até hoje eu falo. É, eu tive muito orgulho de ter acompanhado esse movimento. Eu, eu falo que eu fui estreete. Eu fui, mas por falar. Porque eu não era. Tinha gente que era muito mais que eu, né? É. Estreied
1: os... profissional. É, é, o cara
2: passou 20 anos, o Juninho tá aí, cara. É. Até hoje levantando a bandeira. O Juninho é um puta cara, assim. É um cara que eu admiro mesmo. Tocou em bandas que me influenciaram. E na época, os estreieds gostavam do Ratos. E o João Gordo, na época, tava porra não, louca. É, e não era nada é, diferente. Mas você entende? Era é, né? muito, meio que distorcia. Mas, que seja, era muito legal. O movimento hardcore ali, em 2000, a cena underground, ela era muito forte pro punk e pro hardcore. É. Entendeu? Aquela época ali foi lindo pra nós. A partir daquilo eu comecei a ver que as coisas dariam certo. Pô, toquei no Dance, a banda é da famosa, tá é. bom? Saí do Dance e montei o Glória, né? Na época eu montei o Glória, eu chamei o Yudi Nishida, é. E chamei o, o Denis Mendes, sabe, né? Conheço bem, toquei com ele. Um dos melhores bateras pra mim. Ele tocou, Era o primeiro batera da Storm Sons. É, da caramba. Ele é um, ele, ele é um monstro, ele sabe, é, Cadu. um baterista
1: assim no Brasil, é difícil é, alguém eu alguém no mesmo eu, nível. Eu
2: vou, eu vou te falar assim que eu toquei com o Eloy, que é indiscutível, é. mas o Denis, pra mim, você tem que ver, Barbieri é, é um monstro. É, é. Não, não dá pra... Assim, não, não dá pra, 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 pra colocar assim... Ele parece
1: um cara tão centrado, que é. só pensa em bateria o dia inteiro. É. A Exatamente. vida dele é uma bateria, é. cara. E ele é, tocou... o eu, eu conheço o som, Sim, o som é. dele por
2: conta dos Storms. Storm Storm, e, primeiro... é. e quando ele entrou pro Glória, eu tinha saído do dance, eu tava com uma popularidade entre a molecada, e ele tocava no Camisa de Vênus, né? É. Ah. Ele tocou é.
1: durante um bom tempo, é. junto assim, com o
0: Glória. O... Inclusive teve uma fita do... Do Marcelo Nova essa semana, que foi bem engraçado, assim, Sério? vocês viram? Não, não vi. Ele, ele, se, ele assim, é muito louco. Ele, ele é bem Ele é muito louco, como é que é? Anarquista conservador. Anarquista conservador, mano.
2: <risos> não, mas, meu... Mas ah, o, o Marcelo é. Nova pode,
0: ele tem Sim. uma. Ele mora lá minha né? casa. Beleza, tipo Vai. Skylab falar uma merda, Exatamente. pode? Exatamente. Ah, tá bom.
2: Não, mas o, é assim, essa galera veio desse rolê, né?
1: Mas tem que falar que, que o Denis Mendes tocava com,
2: com o Marcelo Nova...
1: Ele tinha o quê? 15, 16 anos? É, menos Molecaço, é, ele, Não, é 14 anos tocando. Caralho. É um mole... Não é tipo já com 20, não sei. 14 Sim. anos o Marcelo não aposou ele pra tocar
2: na banda. E o moleque, o moleque tocou no Renascer Praise. O moleque não é um homem já. Ele tocou no Renascer é, Praise, é. tá ligado? É, um que é a banda é da Bispa. Um negócio embaçado. Ele tocou com os Pantedas do Rausito. Seis, seis, sei, sei. Caralho, Entendeu? mano. E ali que eu comecei foda, a ter uma mano. noção, cara. De música muito ampla.
1: O Glória tem um histórico de baterista foda, tem, né? Tem,
2: tem. É, muito. Quem vai é, tocar o é. som do Glória... os caras cara, é
1: muito foda. Mas, meu... Cadu, Deus.
2: nunca foi a intenção, cara. A intenção do Glória, desde o começo, era o Glória ser uma banda emo mesmo. É, é Tipo então... o NX 0 Certo. Não era eu berrar. Só que. Ah, eu, você entende? Uh -huh. Só que eu vim do Dance, que lá o Nenê me pegava, às vezes falava assim, berra. Scream. É, o Nenê vai, grita aí, aí eu... Ah, já, já. Você ia pegando a manha, né? É, Moleque, né? É. 18 anos, cara. ainda
0: cara. bem, porque vocês se destacaram muito por conta desse diferencial Exatamente. Também, né? hum, Cê, hum. E na
2: época eu já queria uma outra parada, tal, não. Aí eu lembro que o Johnny, que era o baixista, ele já saiu do Gloria, passou pelo Black Days Montbanda. Uma vez ele falou assim pra mim, cara, a gente tinha começado a colocar o scream, né? É. Ele falou, vou falar uma coisa pra você. Isso é um caminho sem volta. A gente começar a berrar agora, em, de 15 músicas, berrar em 8... 10, já é um caminho sem volta e a banda vai ficar muito pesada. É. Uhum. Não tem como você, você fazer sabe, uma é? base emo é. e o cara gritando lá, se não é. tiver umas uma afinações baixas É que eu sempre, eu sempre fui muito xixizão, assim, tipo de pop. É, né? Eu sempre vi o rock como uma forma pop. Uhum. Eu tô sendo sincero, não, cara, tá tem certo. gente que me odeia por isso, mas tipo, eu sempre vi o rock assim, porra, eu quero ser uma banda grande no underground, mas eu quero ir pro mainstream stream. Sempre foi uma ideia minha. Uhum. Tá ligado? Eu sempre tive isso aflorado em mim. Uhum. Pô, eu vi o Green Day bombando, eu vi o Racing de bombando, eu vinha. Pô, por que, que eu não posso estar tá igual aos caras? Você entende? Só que a gente mora no Brasil. <risos> e aqui é uma desgraça, é. né?
1: Mas eu não sei, eu me porque a partir do momento que você queria, você ia ser um caminho que ia ser outro NX0. Vocês viraram uhum. o Glória, vocês foram para um caminho que Exatamente. você fez toda a diferença. É. Por causa do Dance e, e o seu vocal
2: cultural ali, né? Pavimentaram Exatamente, aí, sim. É. Mas na época aí, mesmo falando do NX, qual que era o lance? O Glória e o NX eram é, duas bandas muito juntas, né? Porque, assim, nesse condomínio que eu falei, eu morava no sexto andar, no 61, o G, que é o guitarrista do NX, morava no 71. O Diego, vocalista do NX, o de Ferreiro, morava num outro prédio, que era o Barra, no mesmo condomínio, ah, entendeu? Agora na minha rua. Caralho. É, ele tava tá na nessa rua? Mora na minha rua com a, a... a Isabel. E a gente morava tudo nesse condomínio. E aí, quando eu comecei o Glória, eu já falei pro G ele tocava em todas as bandas minhas, eu falei, você quer tocar no Glória? Ele, lógico, tal, tá pesado. Cara, aí, aí qual foi o lance? Quando eu comecei o Glória, que eu conheci o Yuri, eu vi que ele cantava muito bem, né? Foi numa festa de 15 anos, até pra contar rápido isso. Uhum. Eu, numa festa de 15 anos, fui cantar com uma banda de uns amigos do, do meu prédio. Eu tava no dance, né, tal. Aí os moleque, eu dá pra você cantar com a gente? Porque o nosso vocal não dá hoje. Eu falei, beleza. Uh -huh. né? Aí eu fui, cheguei e vi o Yuri, né? Bonitão, japonês, né? Ele é, tipo, ele é tipo, Valo japonês, é, né? ele é tipo Vivaldo japonês. É, ele <risos> é. Aí eu falei, caramba, cara. É elegante. Caramba, é elegante. Aí eu olhei pro moleque e falei, mano, você canta muito. Vamos montar uma banda. <risos> Aí ele falou pra mim, eu tenho uma banda já. Chamei NX Zero. Uh -huh. Aí eu falei, caralho, beleza. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tenho contato. E você tem talento. Você traz seu talento pra mim eu te levo o meu contato, eu ajudo a bombar a sua banda e você ajuda a bombar a minha banda com o seu talento. Ele falou, beleza. E nessa a gente começou a fazer Glória NX, cara. Foi a banda que eu mais dividi palco Eu lembro vida.
1: de, de Glória NX quando, quando eu penso em My Chemical Romance e The Used. Sim. São muito parecidas, é. duas bandas gravam música juntos, é. ah, fazem cara, tudo junto
2: e vocês estavam fazendo isso aí. É, era amigo de infância, né? Uhum. É, é foda, é o seu brother que mora em cima de você. O G, né? O G era um louco, cara. Tipo, sempre foi um maluco, assim. Às vezes eu saía na janela... E aí eu olhava pra cima, caindo uma água, tava ele mijando em cima de mim, assim. <risos> moleque, tá ligado, mano? Ele era meio metaleirão, né? Met é, ele não, era, ele era muito mais não. metal, não? ele eu, Esses dias eu pensei isso dele. Ele era um cara que gostava de ACDC, gostava é de Skid Row, porque o irmão dele gostava dessas ah. coisas. Que a gente veio de uma galera meio glam também, é. assim gente... <risos> Não, é, tudo tem, é, mano. É, Não tem como é, escapar. Ali, o final
0: dos anos 90, começo dos anos 2000,
2: é uma mistureba o de boa coisa, mano. né? É, é, que é, que o glam era muito presente pra nós uhum. ali, né? Tipo, em termos de família, eu tinha, eu tinha uma prima que amava Skid Row. Uhum. Minha tia faleceu, né? E, e elas foram no show do Skid Row, lembra que rolou no ginásio do Ibirapuera? A primeira vez que o Skid row veio, né? E eu nunca me esqueço quando a do Minha Tia chegou e ela pirava no Sebastião vai Ela era uma louca, né? Faleceu a gente já. tem um
1: Zero Bens aqui, nosso querido também. É, é. E sempre,
2: todo podcast, ele fala que... Mas ele não
1: gosta do termo glam. Ele
0: ah, é? Tem... Eu, não, eu... Mas, Se mano, ele pudesse, ele daria mas... pro Sebastião Baia de 92. É, é,
2: mas é uma banda que, tipo assim, eu
3: também não sou muito fã. Assim, eu acho legal. Eu acho da hora. Não, ele é. Não, então, na verdade, eu, eu gosto muito de farofa. É o, uhum. é o tipo de porcaria que o Michael sei Mas assim, eu, eu, eu sei que é tosco. Eu, é, não, eu consigo olhar falar, nossa, que depende... E de... morreu exatamente até o... por isso que é bom. Exatamente. Morreu
2: até o cara esses dias, né? Do, morreu do o cara Cinderela. do Cinderela, né, mano? É, que ele tá, cantou Cinderela. também na banda, né?
0: Não, morreu o cara do Cinderela e morreu o cara do Skid Row. É, morreu também. o cara do Skid Row. Ah, é, o, é, o, o outro morreu morreu ontem nessa
2: época, nessa, nessa época a gente teve muito isso do Glam. É. Não é Glam, não sei se eles são Glam, mas você sabe sei, é que, é que é eu Não, sei, é um hard
1: rock, um hard rock, meu, que tava em evidência em 90 tinha acabado de... de... Tipo o Bon Jovi, é, tinha lançado o Diz ali um
2: pouco depois, essas coisas. Então, o próprio Guns começou você com uma pegada grande. ligava a rádio Total, é. e MTV,
1: era isso que tocava, é. né? tinha como fugir.
2: E, a gente, e querendo ou não, mesmo sendo do punk aqui no Brasil, a gente tinha mais acesso a essas coisas. É. essas coisas já vinham de gravadoras, é. era Giffin, era não sei o que lançando essas bandas. É isso aí. Tinha investimento, caralho. É. É Sabe? Verdade. Quando você curtia punk, você tinha que, meu... Garimpar mesmo. Puta que eu pariu, cara.
3: E tinha cigarro, né, cara? Porque você pega aquelas propagandas do... do <risos> da Malboro. Do... Não, Malboro não, da Hollywood. Hollywood, cara. cara tinha, era... tinha White Snake. White Singer, é, não, que acabou com o Tinha o rock, Hollywood e... Rock, né? É, é Hollywood Rock. Conceito né? com fumante. Entendeu? Eu <risos> também acho.
0: Cara, mas eu achei... mais foi o, 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 os cigarros que seguraram o rock
2: no mainstream nas propagandas. Sim, exatamente, acabou cara.
0: propaganda de cigarro na TV, acabou, acabou o rock. Poxa, tinha até aquela história né? me, conta, é me contado que o Strokes,
2: né? O Strokes tinha o um apoio da Camel, né? É mesmo. É, e os caras recebiam cigarros e cigarros de camel, assim, mano.
1: Caminhão.
0: <risos> não, o Slash era patrocinado também. É, né? Né? É um borão, né, mesmo. E aí pegaram uma vez ele fumando um outro cigarro da maior beota. O, não, o tenho...
2: com a camiseta da é, né? É. Tem uma banda, eu nem vou falar quem é, mas é uma banda muito boa do rolê, depois eu conto pra vocês. Mas que eles pediam no, no contrato... Do camarim? É, duas carteiras, né? Cheia de cigarro, né? Acho que vem 12 em cada uma. É, é. Aí o Rodin chegava assim, ó, em cima da mesa, falava... Ah, oh, eu vou abrir o cigarro, aí a galera ficar em volta. Tipo o bexigão, Aí soltava o cigarro, a galera... Aí, não tem mais, acabou o rock. Tá vendo? É rock and roll, Acabou o rock, acabou. Rock and roll já foi mais rock and roll, né? É,
1: é. Mas você veio do, do rolê, da, de... você montou o Glória, é... você, você saiu, saiu do, do, do Dance of Days? Sim. Já, ou você já... Fui te dado. Ah, é... <risos>
2: E aí você já tinha na cabeça o Glória e o Cara, nome é, Glória, tudo. Eu na época tinha muito esse lance no hardcore. Não sei se no, no Rock and Roll que você viveu tinha isso, de você ter várias bandas. Eu tenho. É, dois não, dois, mas você hein? entende. Não é que na época era muito assim. Eu tinha muita banda. Você é, lembra, banda, Cadu? Muita banda. Aí na época é, tinha o Street Bulldogs, hum. Aí tinha o Sonrisal que hoje em dia é do Hate Team. E o Sonrisal ele eu via ele montando outras bandas. E eu no Dance of Days eu falei, cara, eu tenho que montar um projeto. Ah, que eu achava legal o uhum. Dance, sempre amei. Só não que é um plano B também, não né? Era cara, não era minha banda. E realmente o na época, ele me tirou porque eu tinha uma palavra que acabou ficando forte também. Ele é do cabeça da banda, eu tô jogando na real. É lógico. Ele é do cabeça da banda. E eu comecei a entrar no esquema, pô, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porra, cara, na época ninguém tinha dinheiro. Eu não vou mentir. Eu venho de uma família estruturada. Meu pai é um cara batalhador pra caralho que me deu uma vida realmente muito boa. O pessoal do dance, cara, não tinha a mesma vida que eu. Era bem Porra. mais... O cello, que era o guitarrista que saiu, eu sempre falo pra ele, eu falo, cara, eu fiquei com... eu consegui bombar o Glória, ficar famoso, mas você conseguiu ter uma vida melhor. O cello, mano, saiu do Itaim Paulista e montou um estúdio. O cara viaja o mundo, você entende o que eu tô falando? Uhum. Os caras conseguiram muita coisa, mas na época era... rolava muita treta com o Nenê. Por causa disso, tá ligado? Aí que seja, eu comecei a bater boca. Aí o neném me tirou. Me tirou. Uhum. Chorei pra ir, caralho. Quase, assim. É, exatamente. Chorei demais. É eu não escuto, <risos> tá bom, tá. Abri a boca, Ui. chorei, emo que só, opa. <risos> Chorei, fiquei mal. Mano, já tava com o Glória engatilhado com o Denis, com os moleques. Uhum. Ah, tá. Mas não tinha nome. Aí falei, vamos pegar essa banda e fazer dar certo. Tipo, The Use e tal, tá? beleza. É, legal. É, Começamos a fazer, tchau como vai se chamar a banda? Aí eu falei, Mr. Magoo. Aí o Yuri, você tá louco, mano. <risos> ia chamar Mr. Magu? É, sei lá. Eu comecei a pensar em várias coisas. Aí, me veio na cabeça o Mineral, que é uma banda emo. Certo. Que só, assim, é um, um dos cabeças do emo no mundo. E ele tem assim, uma música que se chama Glória. Certo. Aí eu falei, ah, mano. Na hora, assim, eu olhei pros moleque, vamos colocar o nome de Glória. E, e é um do... nome universal, né? Exatamente. É. A gente chegou a ter problema com esse nome. É, é, eu ia te perguntar isso. A gente teve, tem uma banda que se chama Banda Glória. Que... A gente... Mas daqui? É uma um... banda de samba, samba de gafieira, boa pra caralho, Isso. uma baita de uma banda. Uhum. Só que não teve briga com eles, por quê? Porque eles são banda glória, a gente é glória. Quem... Mas não teve
1: coisa tipo religiosa? Que não, acharam?
2: quem que brigou com nós? O Hotel Glória do Rio de Janeiro, cara. <risos> ah, mano. Mano, que é o hotel mais... Um top né? né? Porra, cara. Aí os caras brigaram com nós na época do Bonadio. Aí, tipo, mano, ganhamos o um nome. O nome é nosso. Não, uh -huh. não tem mas, problema. Mas não, o,
1: o, o esquema, tipo, não tem nada a ver o que, que vocês fazem, uma banda é, com é. um, hotel, um uh -huh. hotel.
2: Mas foi bem isso. Foi nesse esquema. E é aquilo, né, Cadu? Começamos. Pro Glória dar certo, demorou. Pra rolar um... Que ano que foi esse start do Glória 2000? Que Dois. Ó, é oh, eu comecei com o Glória em 2002. Pro Glória dar certo. Quando eu olhei e falei, putz, bombou. Foi 2007 que eu vi que tava diferente. Uhum. Porque a MTV já tava vindo atrás de tá. nós. O NX tinha assinado um contrato com o Rick. E quando o NX assinou com o Rick, o Rafael Ramos, da DEC, me é. ligou e falou, quero assinar com o Glória. Tinha essa rixa de DEC com ah. o Bonadil né? Até hoje. Fizemos uma reunião com o Rafa na época. Eu amo o Rafa, já tive muita treta com o Rafa, assim. Não treta de mão, nada. Desentendimentos. Mas na época o Rafa chegou, mano, e falou assim, eu quero que o G fique no Glória. E o G já tinha assinado com a Universal, com o Rick. E o Rick, mano, fazendo os moleques, uma baita produção. E não dava pra ele ficar nas duas não bandas. Não dava. Aí o G teve que sair do Glória. Uhum. Aí a gente ia assinar com a Deck. Aí o Rafael falou, vou assinar com o Glória. Me traz uma pré. uma cinco músicas pra assinar com vocês. E eu conto isso, em todo lugar tem que contar. E aí eu cheguei, fui pro Rio de Janeiro, como chama Volta Redonda. Aham. Uhum. Tem um cara que se chama Marlos Vinícius. Um beijão pra ele. Ele é baixista do 1120, sabe o 1120? Sim, Esse cara é um monstro. Sei. Foi ele que tornou Glória pop. Certo. Por quê? Sabe o Strike do Marcelo? Uh -huh. eu sou. Ah, amigo... o Bruno
0: Graveto vai estar aqui Sim, semana que vem.
2: Eu sou amigo do Marcelo desde criança. Uh -huh. Desde criança mesmo, assim. É tudo do condomínio, toda essa galera. O Marcelo, eu sou amigo dele. Aí a gente voltou a se ver depois de véio. Ele falou, mano, eu tô com uma banda que se chama Strike. Aí o Marcelo me mostrou o strike, eu falei, puta, foda, um puta hardcore, mó pop. Aí ele quem produziu foi o Marlos. Você entende essas coisas? Uhum. Aí a filha do Marlos, a enteada do Marlos gostava de Glória. E convenceu ele, o Glória é foda. Ele falou, meu, vem pra Volta Redonda, a gente vai gravar no estúdio aqui de graça. Vamos gravar a pré de vocês. Vocês saem daqui e vão pra Deck Disc. Volta Redonda da Barra é umas três horas, né? Mano, a gente gravou a pré... 2008, a gente saiu chorando, assim, por do juro, mano. Cinco moleques num carro chorando, ouvindo a banda, tipo, nossa! Pela Vocês pri... gravaram e foram ouvindo no não, carro até assim, chegar lá. É. Pela primeira vez, fodeu, rolou, mano. Tá pop, vai bombar. Chegamos na deck, a gente foi pra casa dos moleques do Strike, que eles moravam na barra ali, bem na frente do Shopping Down Town. Aí chegamos no Rafael Ramos, fui lá na deck, toquei a campainha, e ele não atendeu, e ele não atendeu, Ficamos duas horas na chuva. Aí, cara, ele atendeu falou, pode subir. Quando a gente subiu, mano, ele sempre me tratou mal bem. Ele tava putaço da vida. Devia ter tido algum problema familiar, algum problema no estúdio. Pegamos ele num dia décimo, assim. E
0: vocês no melhor dia de
2: <risos> Aí, mano, a gente sentou, ele pegou o CD do Glória, colocou naquele som da Deck, que é um baita estúdio. Puta estúdio. Ele colocou o Glória ali, meu. Glória veio com tudo. Nunca tinha ouvido o Glória daquele jeito, juro pra você ele ouviu as cinco músicas e ele ficava assim aí ele virou, acabou as cinco ele virou, olhou pra nós e falou o que vocês estão me olhando com essa cara, bicho? vocês acham que eu vou assinar com vocês? não vou assinar nenhum contrato, não tô cheio dessa porra de rock meu, e aí quebrou nossa cara assim eu falei, não, Rafa, tá tudo certo, Ali a banda é muito boa vocês são foda eu sei disso, só que eu não tô com essa paciência não quero ficar gravando guitarrinha de metal Quero gravar dub, M o House, não sei o quê. Ele ficou falando umas loucuras. Aí a gente, não, beleza, beleza. Aí a gente foi embora. Aí, Puta, na chuva,
1: é. morremos, cara. Aí ele outra. chegou ainda.
2: Aí tinha uma música que a gente. Que eu piro, tem uma música do Glória que o Marlos fez, que se chama Tudo Outra Vez, bombou esse som, eu amo. Aí, antes de ir embora, o Rafael Ramos falou assim: e essa última ficou uma merda, parece biquíni cavador. <risos> é, pra, pra finalizar o bagulho. Putz, beleza, aí ele. Faz mas o talent. seguinte, aí ele falou isso, cara. Ele falou, faz o seguinte, pega esse CD, leva pro Bonadio, vai lá assinar com ele. Tá bom. Eu não fiz isso. Ah, pensei aí... Não. Eu faria
1: tranquilo. Mas sabe
2: o que, que aconteceu? Aí passou uma semana, a gente teve que voltar pro Rio pra tocar no Circo Voador, com uma banda que chamava Rúfio. Sim. Quando a gente chegou lá, eu esqueci o nome dele, desse cara, ele é do diretor artístico da Warner. Ele me ligou, falou, meu, ouviu o Glória, aí, Vem aqui pra Warner Music, que eu quero conversar com vocês. Cadu, chegamos Ai, no Rio feliz. Tinha acabado de tomar um esporro do Rafa uma semana antes no Rio. Cadê
1: entrou na Warner, sai daqui que você
2: <risos> mostra. Não, entramos na Warner, ele pirou, pirou, achou Aê. foda. Assinamos um pré-contrato com a Warner. Aí a gente foi pro Toca do Bandido, aquele baita Cap estúdio Porra, do Tom Capone. Capone. Tem 100 guitarras, sei lá, tipo 50 baixos, sabe uns lances assim? Caramba. Aí a gente gravou lá e, cara, na época assinou o Glória e o Rory, que é a banda uh -huh. do Fiuk. É o Fiuk que é, 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 é meu brother, é, ele é um amor de pessoa.
1: É. Ah, ele tá ali. Eu, não, tá Nossa, mas... <risos> o Fiuk de baixo orçamento. Versão filho. de Guaraná, não,
2: não. Tira, tira, não, faz. É o Fiuk, é igualzinho, cara.
0: Peraí, peraí. É que se ele tem dois personagens, tem o Merle Manson... Eu, o Charles, Charles Manson Manso. Nossa, Manso. É verdade, cara, os dois cara. Charles Manson com o Phil, E o Filk que tem até fala é, o, o... <risos> Phil, que você tem um minuto Pra dizer pro público Porque você tem que ficar na casa
3: Mas é, tá contando já, Thiago? Mas você mas explicou Eu preciso Thiago, eu preciso. Tá contando,
1: contando já tá Não, contando mas precisa já.
3: voltar Não, já tá contando já. Gente, eu ando de carro eu Preciso de dinheiro eu faço... Como é que chama aquele negócio que ele faz? Acabou! Lá obrigado, Filque! <risos> cigarro. Ah, o do cigarro é bom. Mas Mas assim, cara... É, tem uma coisa muito interessante no, no, no Glória, que é o seguinte... Eu, infelizmente, quando vocês estouraram, eu tava louvando o deus metal. Sim. Então sim, eu legal assim, Normal. Posso gostar disso. Perdi a chance de perder a virgindade mais cedo, conhecer sim. mais garotas, ter uhum. uma vida mais feliz... Mas aí, cara, é, quando eu tava conversando com as pessoas, assim, do meu, do, do meu convívio que, que curtiram, Sim. a época, vocês foram a única banda que teve 100% de aproveitamento. Tipo, foi, foi uma banda que todos eles, tipo, ah, eu não gosto tanto de Fresno, ah", Glória, todos gostavam Que legal, cara. Era todos unânime.
2: Gostavam. É, não, mas é, mas, é, mas é bem difícil, cara, por ser a única banda que era assim na época, a gente tomou muito tapa na cara, por quê? Porque o Glória ia dar muito emo pro metal e muito metal pro emo. Uhum. Eu tava ali no meio, cara. Quando, é. quando alguém
1: ia produzir, ou vocês mesmos falaram, porque você falou que queria no caminho do NX0. Você achou que com o cultural, essas coisas, vocês iam ficar menos, menos é, é, é,
2: acessível para rádio, essas coisas? Eu sabia, mas na minha cabeça, na loucura, Cadu, eu pensava assim, cara, se tem CPM na rádio, se tem todo mundo, se o Sleep Knot, lá nos Estados Unidos toca numa rádio é. popular. Motorhead toca tá ligado? Na se rádio. o Trivium toca, por que, que eu não posso tocar aqui no Brasil? Eu posso tentar isso. Pode falar o que for do Bonadio? Ele foi o único cara que ele acreditou nisso. E querendo ou não, ele trouxe pro, pro Glória uma visibilidade, cara, imensa. É, é Você entende? Entendi. É o que eu, A gente, querendo ou não, mesmo sendo esse som pesado, a gente tava passando por várias gravadoras. Isso na minha cabeça foi uma loucura. Hum. Eu tive síndrome do pânico por causa disso. Porque eu sonhava com essa parada, tá ligado? De pegar um CD, tô sendo sincero, e ver, eu, ver ali no canto o selinho, Universal Music. Hum. Deck que Era o um sonho de moleque. Você entende? Aí imagina quando você vê <risos> sua banda tá dentro da Deck, tomando hum. um puta come de rabo. Aí sua banda vai pra Warner, Warner. que os caras chegam e falam assim, ó, oh, a gente vai assinar o um contrato com vocês, só que o contrato vai pra Miami. Então lá em Miami eles vão analisar o contrato, eles vão te mandar. Aí chega um contrato, Barbieri, que tá escrito assim, ó, você não pode andar num carro foda de circulação. Bicho, se você tiver um Uno, foda-se. Você não pode andar no seu Uno. Artista de gravadora major, é. supostamente, Cara, não, não pode Você que é. quer fazer tatuagem? Você ah, tem que pedir pra gravadora uma permissão e mostrar quem é o tatuador. Você ah. entende? Na Warner, na Warner, juro pra você foi assim. É. Entendeu? É difícil, mas assim, cada gravadora é com jeito. Uhum. A Universal já não era assim. Uhum. A gente foi pra Warner, ficamos na geladeira, e quem tirou a gente da geladeira na Warner Mills que foi o Rick Bonadinho, uhum. cara. Ele te tirou nós da geladeira. Entendi. Então a Warner pegou e vocês ficaram meio ali engavetada. É, ali. porque os caras chegaram em mim e falaram assim, toda gravadora faz isso, a banda tá bombando. Aí o cara chega e fala, vamos fazer um pré-contrato. É. Ah, é? Um pré-contrato é. de quanto pra, tempo? Por que pré? Porque o pré-contrato, ele disse... se travar das outras. Entendi. Pronto. É concorrente. É isso, entendeu? Entendi, entendi. O Glória tava bombando... Um monte de gente tava de olho em nós, porque, assim, chega um momento no underground que não tem pra onde você ir. Uhum. Ou você vai pro mainstream, dá certo, e se, ou se ferra, ou você fica no underground a sua vida inteira. Existe uhum. essa possibilidade, a gente é, sabe. É claro. E, e tem que ser respeitado. Tem banda que acha legal continuar no underground. Uhum. Só que na época, a gente, na geladeira, os caras deram um pré-contrato de seis meses. Em seis meses, a gente não podia assinar contrato com nenhuma outra gravadora. E eles não iam fazer nada. <risos>
1: Aí não assina. Aí que aconteceu? Vocês o time.
2: Quando o cara o cara bota uma trava no teu pau? Pra você exatamente. Não comer é Aí isso. quando passa seis é meses, passou seis meses, o cara me liga. Ô, oh, tudo bem então lá em Miami não assinaram o contrato? Vocês vão ter que ficar mais dois anos de pré contrato. Aí eu falei dois anos. Cadu liguei para banda toda, falei gente, desencanem, não tem mais Warner. Ah, sei. por quê? Porque a gente vai para geladeira. Todo mundo ficou bem mal, né? A gente tinha passado pelo lance da Deck, depois a Warner. Oh. No outro dia, peguei meu carro, fui na casa do meu ex-produtor, que era um, um cara que foi um grande amigo meu na época, o Tiago. E eu tinha acabado de ter uma síndrome do pânico monstro. Eu não podia olhar o céu, porque eu achava que a lua ia cair em cima de mim, cara. Eu não conseguia, Cadu. Cadu. Que brisa. Brisa, cara, tá ligado? Muito louco, né? Tinha usado tudo. A lua ia cair. É, já tinha usado tudo, sabe? <risos> tinha me estudado muita porra junto e, e acabou gerando uma... Uma síndrome do pânico, aí o que acontece? É, criativa, pelo menos. Essa Sim. Porra! <risos> aí eu tô saindo da síndrome do pânico, chegando na casa do Tiagão, aí ele pega um prato de comida, ele não tinha paciência. Pega um prato de comida, vai passar isso aí, tá tudo bem.
0: Foda-se! É. Pega o arroz feijão.
2: Isso, foda-se que a Warner... Mais uma dieta não... da lua. <risos> não, cara! E, e eu desesperado. E ele falou assim, foda-se que a Warner não vai mais assinar. Alguém vai assinar essa bosta, tá bom, mano? Eu coloquei a primeira colherzinha na boca, aí com o meu telefone. Aí eu, alô, aí oi, Mi, tudo bem? É o Rick Bonadinho aí ó Ah, já ligou? Ah, boa, é, não, aí, aí eu fiz assim, ó, ha. <risos> Aí ele, porra, cadastro, a banda muito boa, o Lucas do Fresno e o G, falam muito bem de você, e eu queria que vocês abrissem, aí eu falei, é ele mesmo, né? Eu Abriu queria que... o show é, do, do, do Fresno. É, é ah, beleza, vamos abrir sim o show do Fresno. Eu queria assinar um contrato com vocês. Vamos fazer uma reunião? Vamos, essa semana eu tô aí. Ele, não, agora. Oxe, no meio da crise. É, como assim agora? Agora. Fala a banda inteira vir aqui. Duas horas aqui, era 11 da manhã. Eu queria ter esse pau. Lá no pau. Midas. Lá eu no Midas. Eu queria muito ter Midas. esse pau. De é. falar as coisas para as pessoas. Ah, não, agora. Não, vou... não, não, não. Não é o que eu vou fazer. Eu quero agora. É, Tenta
0: fazer
1: com o Zé se... Rubens.
0: O Zé Rubens, oi. <risos> não, mas isso é um, é um nível fora. Eu quero, foda. no dia 15 de setembro, <risos> ah, dia sentado é aqui na minha frente... Pra, pra gravar com a gente, o Chimbinha. O Chimbinha.
2: Acabou. Já considera tá feito Então tá bom. Mas, meu, nesse nível... Vocês estão anotando aí, É, né? mas, mas chegamos, não falamos com ele, ele viu uma brecha lá, no um contrato da Warner, a gente não tinha empresário, a gente tinha gravadora. Aí a gente assinou com o Rick como empresário.
1: Ah, ah eu podia
2: fazer isso? Aí a gente esperou o pré-contrato acabar, aí o Rick falou assim pra mim, nunca me esqueço, falou, ó, esse cara vai te ligar todo dia. Ele vai te procurar até no inferno, não atende ele. Cadu era todo dia, mano. O Total, cara, era. cada do Rio ligando de mil telefone um dia e eu atendi. Ele, pô, meu irmão, já tô sabendo que tá com bonadinho, caralho, não sei o quê. e o nosso pô. pré, vamos fechar não. Então, mano, mas, cara, é difícil, cara. Imagina. É um processo que é legal, mas é muito delicado, porque, querendo ou não, é muita gente. Em cima de você, é. e você, meu, e são vários pensamentos, né, cara? Você vê os seus melhores amigos ficando rico Ficando famoso, é foda, cara. Tô, tá
0: acontecendo isso comigo. É,
2: <risos> os youtubers aí, tudo bombando, levando... Meia hora antes, falando de Esquerda patrocinador, ganha... cara. Os caras ganhando grana pra caralho. Posso mandar a real?
1: Foi não, <risos> não, não. foi esse show da, da Fresno aí, que, que ele foi assistir vocês, aí que ele falou que ele bateu o martelo mesmo?
2: Na verdade, cara, não. Já tinha batido o martelo antes. Já. já. Uh, a Luca, do 89. A Luca é muito minha amiga. E... Uma semana antes do Rick, umas duas semanas antes do Rick me ligar, eu encontrei a Luca num posto. Sabe, é, ali é a Pompeia onde tem o Souzas, né? Tipo, tá, sabe?
1: Lá em cima no, no, da Pompeia. Aí não ali? tem
2: aquele posto lá embaixo que todo mundo se encontra, que tem um restaurante japonês ali? Tem um, um postinho, que tem um Burger King ali embaixo. Certo. A gente, eu encontrei a Luca lá. Aí a Luca, pô, meu, que bom te ver e tal. O Glória tá muito bem falado. Aí eu tava com a pré no meu celular, no meu iPod. Aí o Lucas, você pode ouvir? Ela, posso. Aí ela ouviu, ela... Meu, ela... eu lembro... A Luca é assim, né? Ela levantava a blusa. Tô arrepiado. Foi é o primeiro álbum? Foi as primeiras cinco músicas. Primeiras cinco músicas de é... todas.
1: Que era mesmo que vocês levaram pro... Isso, Mano, é, pro... mesmo. É.
2: E ela tava na casa dos presnos. Eles moravam na Barão do Bananal. Tô ligado, Uma casinha ligado. todo mundo junto. E a gente sempre ficava lá junto, né? Aí a Luca falou, caralho, o Rick tem que ouvir isso. Aí eu falei, hum. ah, mas você acha que o Rick vai gostar? Ela, lógico, eu vou comer a mente dele. Não sei o que, tá bom. Cara, quando a Luca virou as costas, veio mendigo até nós. Olhou pra mim e falou assim: Fica tranquilo que vai dar tudo certo. As coisas vão rolar. Caralho, Juro por tudo, feio. mano. Foi um período Coisa louco. De filme, mesmo. De filme. A gente ficou: Que porra é essa, cara? Ele vai rolar, vocês vão dar certo. eu, não, sei lá. Louco. É, mas
1: milho, você tem que ver que veio da mesma fase que você achava que a lua caía. Exatamente!
3: Cabeça, né? <risos> Ficava de roupão embaixo do edredom. Gente, como é que vocês podem não gostar do Cadu? É coisa genial, cara. cara é muito bom. Puta timing incrível. Não,
2: isso é verdade. É uma época, É Mas Muita gente essas gosta. épocas são fodas. É quando rola tudo, né, de uma vez. Mas Cadu, ó, assinamos o um contrato com o cara. Passou dois meses, mano. Eu só tava fazendo showzão, cara. Meu, passou dois meses, eu tava abrindo o show do Fresno. Numa semana, no Espaço das Américas, lotado. Passou um mês, tava fazendo Glória, Charlie Brown Jr. e NX0. Caramba. No Espaço das Américas, lotado. Chorão, mano. Doidaço. Puta fase louca, sabe? Ah. E o Rick, querendo ou não, ele deu pra nós uma parada que eu nunca imaginei. Uma puta estrutura. Então era assim, era tipo, três assessor. Era dois caras que faziam televisão. Era dois caras que faziam rádio. Você entende? Ele cuidava dos artistas. Pelo né? amor de Deus, cara, in, indiscutível. O Glória, é, uma vez alguém falou que a gente foi a última banda que assinou no esquema gravadora, sabe? Uhum. Que era tipo, quando a gente assinou com o Rick, o Rick colocou a gente dentro do Midas durante um mês uhum. pra fazer a pré, Cadu, das 10 da manhã às 5 da tarde. E feliz da vida. Né? Acabava o ensaio, tinha o Newton Balone que era um cara que trabalhava lá, um amor de pessoa, ele queimava um CD... Dava pra nós mixadinha, o Rick dava comida pra nós. A gente comia no ensaio, tinha bolo, pão. Uhum. Você entende? Uhum. Passou esse tempo, o Bonadio falou, ó, vamos começar a gravar tal dia. Quando chegou, meu, tinha todas as revistas pra fazer, sabe, é, matérias, não sei o quê. Uhum. Indiscutivelmente, por mais que sim, ele tem um lado que eu sei que muitas pessoas não gostam. Pra mim, como pessoa, eu dei super certo com ele. Ótimo. Uhum. Sabe, uhum. tipo, super certo. É. Yeah. Você entende? É um cara legal.
1: Cada um tem a experiência diferente, Sim. né? É, não é, é todo mundo a mesma coisa? Não, Você não. não. Certo. E onde? Quando começou a entrar a MTV nisso?
2: Então, quando a MTV entrou ali em, noven... ah, em 2007, lembra do Rafa, que era daquele DJ que era meio doidão? É, do... do como é, é o nome da banda? Ah. Ele teve, é... eu, eu não vou lembrar. Que era uma assim.
1: banda tipo Mamonas que ele tinha? Que ele não, um não,
2: não. Não, acho que era uma outra tipo de banda. Ele era meio grungizão. O Rafa... Era, o, o, o,
3: o, o, o Rafael o Losso?
2: Isso, o Rafael ah, Losso. O
3: Losso. Losso. Ah, o Losso. Ah, o Losso
2: começou a dar um apoio pra nós.
1: Ah.
2: Aí a gente... Aí na época que o Rick, que assinamos com o Rick, meu, aí foi tipo MTV na veia. Então tipo, mano, toda semana a gente tava na MTV. Gravando o Top 10 MTV. Ah, e pô. Aí o Rick, meu... O Rick me conseguiu muita coisa foda pra nós, assim. Pra mim, ele colocou eu ali pra apresentar o show da Pit no VMB. Eu e a Mary Moon, sabe os nomes assim?
1: Ah, é verdade, cara. Saca?
2: Foda, Rolou muita coisa legal na época, assim. Ele deu muita estrutura, mas... É aquele lance, você ajuda uns moleques que são correria, os moleque vão conseguir fazer outras coisas. Uhum. Depois de um tempo da gravadora, a gente já tava fazendo tudo sozinha, tendo gravadora. Uhum. Então, tipo, tocar no SW não foi o bonadinha, foi nossa. Vocês aprenderam o esquemão. Eu comecei a conhecer... o é... Você começa a conhecer muita gente. Também. É você que conhece o Cadu, que ele te apresenta um mano e você... E aí é...
0: num outro dia a gente se tromba
2: e eu tô com outro humano, assim. E, e... Mas assim, foi uma época mágica, cara. Uhum. Foi super legal. Eu fiz coisas que eu nunca imaginei, tipo... Natal, na Luciana Jimenez. A gente tocando na Luciana Jimenez, as letras que tinha palavrão apareciam umas caveirinhas. Sabe o xingamento? Porra, bicho, fui entrar no programa. Natal da... com glória Glória Jimenez. É eu lembro, demais. 24 de dezembro, a família inteira na sala, puta merda, Cadu Meu pai sempre foi. Meu pai, eu amo meu pai mais que todo, mas meu pai sempre foi muito tenso com esse lance de banda. Muito tenso. E meu pai assistindo, eu xingando a ele. <risos> tipo, hum, é, Você entende? Mas assim, foi muito foda. Jovens. Foi uma... Ó, oh, é... Essa... Oh, tipo,
0: meu pai que fez Twitter e começou a me seguir, eu não sabia.
2: Loucura, né, mano? Que? Graças a Deus, meu pai não fez, senão eu ia morrer, velho. Não, e eu falo de coisas lá que
0: meu pai jamais
2: imaginaria. É, eu velho. vou te falar que eu me acho muito louco. tem meus amigos, o um índio, a galera fala que eu sou louco. Mas o meu pai, velho, eu não chego perto dele, assim, de loucura. Eu acho ele, sabe, tipo... Mas, ah, mas em qual sentido? Não, é um cara que não tem medo da vida, ah, tipo, tá. foda-se, né? Eu já sou um cara mais uhum. né, tranquilo e tal. Todo mundo acha que eu sou doidão, mas eu sou bem mais tranquilo.
1: É. Passa uma imagem aqui. Às vezes os cara acha que você... É... Vê, vê os clipes, muita gente baseia nos clipes, né? Vê o... lá no Glória, puta que ele, é, vai pagar caro por... Eu que ele seja. É... É mó... Galera acha que eu sou preferido. Parece
2: caos. que o
0: cara
1: é o não, caos na vida, não, vai sair sou... dando...
0: Eu tive um porrete que... na
2: tua cara? Não, eu sempre... Mas fico... é
0: aquilo lá, né, mano? Você também... Às vezes você é tranquilo na vida e você precisa extravasar travasar de alguma maneira. É, é, é o palco que você faz isso,
2: né? É, é mas é, é fogo, cara. Porque eu só fiz isso na vida. Igual você como acho, que eu acredito que é a mesma coisa, o Cadu também. Não tem nem o que falar. A gente que só fez isso na vida é muito foda um momento como agora. É. A gente não sabe o que fazer, porque a gente tem isso encruado, né? A arte é foda. Quem tem arte no corpo e só sabe fazer isso é desesperador. É. E é eu... Mesmo. E, e eu não sei vocês, né? Mas eu venho de uma família mega tradicional. A minha também. Não é uma família bolsonarista, ainda bem. Sim, mas é uma família tradicional. Tradicional. E eu sou... O, o, os meus amigos me chamavam de friki de casamento. Que, por exemplo, eu ia nos casamentos das minhas primas com uma camiseta de uma banda estreia, de limpe Wrist, o cara com o pau pra fora, assim. E aí você via a foto, parecia a foto de família americana. Sei, todo mundo bonitinho um, e um... Ovelha negra. É, um é. gótico assim, tá ligado? Tá é. ligado? E a minha vida é isso, cara. A minha vida é isso. A foto de família, meus irmãos, tudo bonitinho, meu pai e eu. Esse negócio do MTV, que ele, que ele perguntou. Sim.
1: É... Tava num auge legal. Eu perguntei pro Badawi também. Né? Sim. Uhum. Que até falamos. Só que o Badawi foi para um, um outro caminho assim. Tá. Ah, quando acabou a MTV. Quebrou acabou tudo. a MTV. Quando tava no auge dessa fase. Tá. Porque a MTV acabou em 2013. Vai? Mas já tava definhando. É. Acho que em 2010 eu lembro muito bem, porque quando eu tinha lançado o clipe com, com, com o Kiara em 2010, o... eles nem estavam se interessando por, por clipes, mas uhum. era aqueles reality, é, aquele sim, mundo. Total, total. Só que na, na fase do, do Glória e do, dos coisas, a MTV era referência pra todo Cara, mundo. E aí, de uma hora pra outra referência, faz isso. Pum. Quebrou as nossas pernas. Quebrou. Então, eu queria saber. Eu,
2: eu, eu acredito que uma boa parcela do rock acabou ali. O rock não acabou porque tinham certas bandas, tipo... Muita gente fala, ah, o rock acabou por causa do emo. O rock acabou por causa do restart. Não é isso. Infelizmente, no nosso país, a nossa parcela musical num gráfico, né? Tem um gráfico, né? As gravadoras. Um gráfico que mostra quanto cada estilo atinge é, o público, né? Você vai ver o do rock, cara. É Dá dó, mano. É sério. É tipo 2%, 3%. Enquanto você vê a música gospel com 70%. O sertanejo é pequeno no meio, cara. Se você vê. Você entende? Então, assim o rock, a única coisa que a gente tinha a nosso favor, era a MTV. É. E quando a MTV quebrou, o cara quebrou todo mundo. Porque aí a Mix TV, na época, é. lançava rock. Ah, não tem mais MTV lançando rock? Eu não vou lançar. 89 Parou. também? Sim. Eu, eu, eu cheguei a tocar no 89 quando não era mais rock. E eles apoiaram pra caramba. Mas quando a MTV quebrou ali, cara... Foi triste. Eu fui no dia Foda, de despedida, né? Que teve o você... Guilherme Adan. Ah, você ali. foi nesse eu show? Eu fui, eu fui. Puta, aquilo foi triste demais, mano. Foi. Parece que estavam fazendo um enterro ali, né? E sim, e cara, eu vou te falar, mano. A MTV, ela que trouxe a fama pra nós, assim. Tá ligado? Mesmo, né? E... Da galera conhecer. Em qualquer lugar que eu vou do Brasil, se alguém me reconhece, falava... Putz, via vocês no top 10 da MTV muito, sabe? Mas quebrou, Cadu, infelizmente. Foda,
0: né? E sabe o que é pior de tudo? Ela, a MTV não só acabou, porque assim emissoras acabam, rádio, canal é. no YouTube bandas, mas tem o, o registro disso tudo, exatamente, o Demi TV não tem não tem, você não tem o registro das coisas que, que foram no TV que tá tudo parado é, no no, arquivo, lá né? na, na, acho que tá foi... na, Abril, é, sei é, lá, né? na Abril tá tudo lá mim. parado muita coisa, eu tudo tenho... tipo, coisa, coisas do chorão que é. n, n, ninguém nunca mais viu tá Sim. tudo lá parado, o Solari veio aqui e contou isso lá. E tá tudo judicialmente travado. Se pegar fogo na, na, no prédio lá, Fudeu. acabou tudo, porque acabou nem tudo.
2: digitalizado foi. Tá cara, isso é, e a MTV, ela era uma porta pras outras emissoras, pras bandas. Uhum. Porque se a sua banda tava bombando na MTV, as outras emissoras iriam ver. Uhum. É, um público jovem, eles é. querem o público jovem pra assistir os programas dele Sim.
1: Então, porra, na MTV
2: tá bombando, então teve a um, vai assistir. Teve um lance que rolou comigo que me bombou muito. Foi uma parada ridícula, cara. Foi o seguinte, é, na época eu tinha muito contato com a Titi Miller uhum. e com o Didi F, que é dos VJs da MTV. E aí, na época, a Titi e o Didi chegaram em mim e falaram assim: Mi, a gente vai fazer um programa de sexo que chama -se Sem Censura. Ah, tá. Pô, como você é brother nosso, você é desbocado, fala bosta pra caralho. Cola no programa? Eu falei: cola. Beleza. Aí fui no programa. Aí fui eu, foi um monte de cada. da hora, assim. Foi o Tavares, foi uhum. todos os brothers. Tá. E eu fui e gravei o programa. Aí tinha uma parte do programa que os internautas tinham que mandar uma mensagem pro convidado. Aí a Titi chegou no meio do programa e falou assim, olha, chegou uma mensagem aqui do Lucas do Fresno. Internautas é a palavra é, muito linda. Internautas, eu, adoro, é. eu, adoro, eu adoro, Aí ela chegou e falou assim pra mim, olha, chegou uma mensagem aqui do Lucas do Fresno. Aí eu... Puta <risos> que
4: pariu, cara. É era Mi, ele mesmo?
2: Era, é amigo. Fudeu, tá ligado? Ai, aí o Vai Lucas chegou e falou assim, média. aí o Lucas falou assim, ô Mi, conta aquela história que você prendia seu pau na porta. Tá ligado? Aí ele lançou Lançou. Aí, aí a Tite leu. E é. eu... Pode falar essas coisas aqui, não tem problema, peraí, né? Peraí,
0: peraí, 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 só um minutinho. Ô, Mi, e essa história que você o pau na porta, que agora eu também tipo, quero saber, pô.
2: Você já viu, né, John? Não meça palavra. Ele já viu, ele já viu, essa viu Já viu, já viu. Ele já viu. Sempre que mostro pra que ele, tá acontecendo? ele... Ele chega em casa, Cadu, recebeu ele pelado. Ele fica doido, cara. Agora eu tô começando... Agora eu tô começando a entender as figurinhas é, que o Mi me manda. manda.
1: Eu mando...
0: Ah, achei...
2: Mas escuta, como eu fazia. Meu
0: Deus. É o, seguinte, não, demais, o, Zé, né? o Zé Rubens tá, tá ejaculando, né? tá achando o <risos> na cara
2: dele. Lembra é, aquela que ele tá queria. falando
0: a
3: língua do cara. Lembra, lembra, por favor, vou vou por favor, vamos deixar ele contar não, isso, pelo amor de Deus. <risos>
2: Você lembra? E aquela fase era aquela fase de aqueço Que eu pegava os moleques, tirava o povo pra fora, esticava assim, prendia numa gaveta e puxava, zoava. Era uma tiração Ah, que
1: zoeira que legal.
2: Meu! Pra alguém que temporário, cara, você imagina, mano? pra alguém que cresceu vendo, alguém que cresceu vendo Didi Allen, cara, isso é o mínimo. Que seja. Cheguei, o, Luca, o Lucas, perguntou e eu contei. Contei, fazia isso mesmo, esticava. Tá, tá bom. Aí que escuta que é essa, passou um mês. Aí na época, cara,
1: com a benga dessa é,
2: tava, cara. Aí, aí na época, aí na, na época minha esse chegou e falou assim: 11 horas da noite, 11 e meia da noite eu comendo assim, ó. Eu malhava muito na época. Aí era 11:30 da noite, eu comecei a comer, todo felizinho, assim, ó. Aí a minha ex me ligou e falou, meu, fudeu. Falei que foi. Coloca agora no top 5 do CQC, você tá em terceiro lugar. <risos> o quê? <risos> contando essa história. Aí eu falei, você tá zoando. Ela, não. Aí eu coloquei, meu, eu falei, puta que eu pari, o Marcelo Tassi. Em terceiro lugar. Aí aparece, eu contando a história, aí no final o marco o look, Os caras, puta merda, não sei o quê. Ai, ai, beleza, Cadu. Cara, meu, meu Twitter começou a, tipo, mano, bombar. Caralho, quando eu crescer, quero ser que nem você. Não sei <risos> o quê. Aí, escuta. Aí, olha a desgraça pra piorar. Nossa, mano. Cara, passou mais um mês, a mesma situação. Eu comendo, Aí me ligou e falou, meu... Tudo acontece quando ele tá comendo. Vocês a só. É verdade. O Bonadio liga, você tá comendo. Você aqui <risos> <rapidão>? <risos> pra ver aí, se o YouTube lá. vê meu aí, canal. Aí quebrou, não. Aí escuta, aí ó, seguinte. Come o Zé Rubens. Aí foi o mesmo lance, coloca... Peraí, peraí, gente, vai ficar melhor. Aí coloca agora, meu... Você não sabe quem tá falando de você. Vale quem, o Jô Soares. Do seu... Ah, é no mano. O que que aconteceu? A Titi Miller foi no Jô, dar uma entrevista. Aí a Titi Miller sentou, Cadu, você tem que ver isso, né? Mano, tem até hoje, a Titi Miller sentou assim, ó. Aí o Joe fala assim, Titi, você tem um programa de sexo que você ouve muitas coisas inusitadas? Conta uma história, a melhor história que você ouviu. Meu, primeiro bloco. Aí a Titi Miller fala assim, me, me desculpa. <risos> tem um cara que é o Mi do Glória, que ele foi e tal, e ele fez isso, meu. O Jô ficou começou. doido. O Joe começou a chorar de rir, o Bira... E o Jô falou: Esse cara tem que vir aqui fazer isso na minha frente! Dá o nome dele! Esse cara é um gênio! E, cara, eu pensei que ele ia me chamar pra fazer isso ao vivo, ele não é? me chamou, cara. Mas, cara, isso aí, depois que o Joe Soares falou, cara, eu ganhei tipo, sei lá, 50 mil seguidores no Twitter. no Twitter. No Twitter. Mano, e a galera no mesmo esquema, Cadu. Mi, você é ídolo. Quero ser como meu você viu. O cara virou uma lenda, né? Você virou uma é. lenda urbana. E aí, quando eu conheci a, a, a minha esposa, eu contei pra ela, né? Porque eu já tive que contar, né?
1: Porque ela não viu. Melhor ela descobrir ela você, viu. né?
2: Ela conta isso. Passou duas semanas de namoro assim. Eu falei, tenho que te contar uma coisa. Eu já, já fiquei em terceiro lugar, não sei que por causa e do o jogo O show gosta de mim. Puta que eu pariu, cara. Mas e essas, essas coisas. É casal uma assim. Mesmo assim. Ah, tá comigo até hoje, cara. Eu também casaria Deus. com você mesmo. Assim. <risos> Depois a história, imagina. meu Deus. Mas ah, mano, ah, ah, okay, alguém aí, quem tá... agora, aqui, ah, é quem quer
1: casar com você agora, aqui, ó. O,
0: o homem é bom, né, ah, aprovou, Zé Rubens? Aprovou, aprova. O que que Mas... é isso? só mostra a camiseta aí pro pessoal?
1: Wild meu Deus Wild do céu, né? cara. Parece um abadá, mano.
2: Essa é clássica, hein? Essa
3: aqui é bom. Ah, é você
1: eu Mano, você,
2: ó, cara. Mano, Falei que faz essa é... ficou bravo. Mas, meu, mas foi nessa base aí. <risos> essa é a história do meu... Cara, essa história é pino. a melhor,
1: velho. Você contou isso no outro, nos outros podcasts? Não, cara. Aí, a... a... corte
0: exclusivos ah, é Rubens.
1: Ó, encomenda alguma coisa no iFood pra ele comer aqui, pelo amor de Deus. Ah, pode...
0: <risos> Me encomenda não, que o iFood não quis fechar com nós. Caramba, ah, mas... Não... Agora tá não fecha mesmo. É muito sentido, né, cara? <risos> Pô, eu tô... Eu... Ah, enfim. Ele fica sentindo, cara. É que na última, eu tava bêbado e eu falei um monte de merda, né? É Hoje eu já
1: não tô bebendo, não, não então... Tô... <risos> Você, é, o, o, o Mi, ah. teve uma época, a minha veio pós... É, assim, quando a Kiara tava rolando, tava na época do... A gente se lembrou o Restart. Restart, né? O pós-emo, é. né? Revo. O Revo, 84, essas coisas. Só que quando vocês estavam surgindo, isso aqui... Toda
2: banda que surgia
1: falava que é emo. Não é assim? Sim. Mas vocês queriam isso.
2: É que... Sim. <risos> mas sabe o que é, Cadu? Sabe quem me falou isso? O Tavares. Tavares me falou isso. Eu achei muito foda. Ele falou assim... No Brasil... Só puxa o microfone, professor. Ah, é, aqui no Brasil... 20 a... anos de curso, você ainda é. sabe. <risos> aqui, eu tava de alívio. a usar o microfone. <risos> mano. Ó, aqui no Brasil, cara... Tem um problema. Como o rock aqui é muito pequeno... A gente é representado por uma banda só. É... Então se essa banda de rock bomba, todas as bandas de rock do Brasil, elas são iguais a essa banda. Se você chegar pro meu pai, que é um senhor, que não manja das bandas, e você mostrar uma banda de rock, ele vai falar, ah, igual o NX era, certo? Porque o NX era muito grande. Ou na época ele ia falar, ah, igual o RPM. Uhum. Ah, é... sua banda é tipo o quê? É tipo RPM? Também tipo esses meninos que estão tocando? Uhum. Entendi. E nessa época o Restart, por exemplo, acabou tomando esse espaço, o NX acabou tomando esse espaço. Então tudo depois se tornava uma referência dessas bandas. Entendi. Isso aí, mano. E é a maior verdade, cara. É. é a maior verdade. Então fica difícil, né? Você falar, ah, não, minha banda é de. E faz sentido, Slum porque metal, né? Porque você <risos> tinha que
1: falar, se, se você falasse de qualquer coisa que não fosse política, emo. É emo. Você, sim. emo. Uhum. Aí se você tem um, um negócio, um refrão mais menor de emo. Então, mano, era foda, né, cara? essa época. Tacharam tá a qualquer... era de emo já? Já, bastante, claro. Tudo que, que acontecia naquela época, a era veio em 2010, emo. emo. É, e, e, todo não... mundo era taxado,
0: uhum. né?
2: É. E, e hoje em dia acabou isso, né? Então é isso acabou. que eu ia
0: falar. Hoje não tem, né? Essa não banda referência. Mas hoje é legal
2: sim, meu cara. Eu sei, sim. Exatamente. Porque tudo na vida é assim.
0: É. Inclusive, é. Eu, eu sempre elogio muito o Lucas e todo o pessoal sim, da Fresno. O Vavo vem
2: aqui. Sim, eu vi é, que ele vem, vai ver. Vem ou a outro, não lembro. Grande George Clooney. É.
0: <risos> e eu acho incrível o trabalho que a Fresno vem fazendo nas, nas redes sociais, principalmente. Os lançamentos. É, o e... Lucas, ele é extremamente ativo. E ele, o Lucas, ele tá à frente do tempo Exatamente, dele. Na questão é. de sim. ele sabe o que vai bombar. Ano que vem, é um louco, então ele é. tá fazendo isso agora sim, já. Sim. Aí ano que vem ele vai soltar o um negócio e.
2: Uf. É, o Lucas é um cara que ele sempre foi assim, né? Uhum. Eu, já fizemos muitas parcerias com o Lucas. Ele é meu amigo. O Lucas em si é meu amigo há mais de 20 anos, né? Uhum. Conheceu ele desde a época do Dance. E é um cara incrível, né? Um baita de um produtor maluco, sim, sim. insano. Esse né? <risos> cara. É. Eu,
1: eu gosto muito do, dessa, dessa fase. É que eu gosto muito do o Mars. Uhum. Tem uma fase do. Do, da que é bem interessante Na,
2: na época assim, a gente né? ia fazer a turnê com eles, cara, e é, acabou né? não rolando. Puta, puta, eu acho muito foda. Nossa, eu também acho bem legal. legal né?
1: Porque o cara, é, o cara é muito bom em tudo, ele, ele, ele é diretor, ele dirige os é, times, é puta do ator, canta bem, compõe. É é, é, é tem geração, que ser um exemplo é. a seguir, cara, é. né? Você tem que falar. Não é porque não gosta do estilo, mas o cara não, é. Não, puta banda. Caralho, acho bom pra caralho. Tudo.
0: Não, eu, eu só disse isso porque eu acho que... Não vou falar que a Fresno é a maior banda do Brasil hoje, mas na bolha que eu vivo ali eles de são Twitter, sim, sim, de internet... Sim, sim, sim. Por exemplo, Comic Con, se eu não me engano, uh -huh. ano passado eles tocaram. Não, é... Teve a Super Combo ali no, num outro ano e tal, mas a Fresno, eles se consolidaram sim. nessa questão de, da galera... Dos internautas. Exatamente, é uma banda é, né? extremamente representativa, né?
2: Eu sou fã demais, assim. Sou fã demais Eu conheci, Lucas, eu conheci eles, moleque.
0: os dois últimos álbuns. Eu uhum. conheci eles no lançamento do Eu Sou Trovão, que é uma Sim. música de um, do, do, do último álbum. Tá. Até que tem, acho participação do Caetano. Sim, uma tô das ligado, tá ligado. Eu conheci eles nesse álbum, porque foi quando eu entrevistei eles. Sim. E eu gostei muito desse álbum. E a partir daí eu virei fã da fresa. Então as músicas antigas é, eu quase não entendi. conheço. Eu conheço os dois últimos álbuns. Só. Mas são os maiores e representantes, bons, assim, nosso
2: bom. do Brasil são os maiores representantes. É o, o Lucas ele tem contatos extremamente bons uhum. também. É um cara que se relaciona muito é bem com É com, com o as cara pessoas. do Fever, né? É, não Tem um bom gosto pra guitarra também é. que eu tenho que falar mesmo. É um tem um louco, bom gosto cara. pra guitarra muito... <risos> É um cara
1: excêntrico, é. amo Toca ele bem demais. Tindo, é bem guitarra, uhum. sabe tocar? Eu gosto muito também.
0: Eu ia falar, Lucas,
2: vem aqui um dia, mas vai acabar. <risos> não, ele vem sim. Vou falar pra ele vir daqui. Pode deixar comigo. Tá. Ele vai vir, ele vai vir. Deixa eu comigo. Chamar de outra não, é, deixa de comigo, outra vou falar pra ele vir.
1: Falar não pro mim? Mas... <risos> que é isso, mano? É eu junto com o Vavo, pô. É, é, é porra, aí você Já forra, falei,
2: né? mas.
0: Ah, ah.
1: <risos> agora, agora a gente tem um. Não, não
0: deixa aí, que ah, eu vou não. falar com ele. É. Aquela da Jovem Pan.
1: Pois é, cara. É... O <risos> que, que você achou disso aí? Tipo, Glória Oi. ser uma banda de rock e tal, não aqui mas teve uma época, galera, quem sabe que, quando vocês foi a minha paz? Sim. Que fizeram uma versão um pouco mais. Fizemos light, seis versões. Seis versões. Seis versões. E a rádio Jovem Pan, quem sabe, conhece, sabe que é uma rádio bem pop, assim. Uhum. Então, cara, eu não sei. Parece que abriu um, um negócio assim. Pra, pra... Depois de vocês vieram
2: outras bandas Sim. que também
1: tocaram na Jovem Pan? Sim. A Ou Bonadio?
2: Cara, na época o Bonadil tinha uma boa relação com a Jovem Pan. Ele tinha mesmo. Então, todas as bandas que meio que ele assinava acabava tocando na rádio, acabava indo dar uma entrevista no pânico. A gente acabou dando entrevista no pânico. Na época, o Emílio, os caras. Cara. É, na época, os caras lançaram o nosso disco ao vivo. Tipo, meu, no pânico. Com bo... O pânico já tava bombando na rede TV, nessas coisas. Ah. E aí eles lançaram o CD ao vivo. Só que assim, esse lance da versão, a gente fez seis versões. Cinco versões. Certo? Então, assim, ó, tinha a versão original. Aí tinha uma versão mais ou menos light, que era tipo com violão, era uhum. original com violão. Com batéria, tinha é. batéria de violão. Aí a terceira era tipo uma versão que era a guitarra bem baixinha, com mais violãozão, ah. e a outra era acústica. E aí teve a versão da Rádio Mix. É, a Mix que fudeu a gente. <risos> é mais que a Jovem Pan. Nossa, a Mix foi uma, uma dor de cabeça, porque os caras na Mix eram muito, tipo, chato com as paradas. A Mix era a maior rádio. Se você tocava na Mix, você uhum. tava muito bem. E aí a gente tocou dois meses na Mix, rolou um, rolou um jabá, lógico, tem que rolar o jabá. É. Demo lá os PlayStation Tinha aquelas festas da Mix ainda, né? Tinha, que só que a gente não tocava, eles não, não. chamavam a gente. Ah. Só que eles tocaram a, o Glória na rádio três meses e parou, tá ligado? Uhum. Tipo, lá na Mix, pra tocar, o Bonadil falava, a gente, vai ter que refazer a versão. Os caras não gostaram do som do radinho, que era o efeito. Os caras não gostaram meu Deus, disso. Cara.
1: Os caras praticamente produzem a música de é... novo. Pra, uh, pra, produz a música só pra tocar na mídia. Mas eu nem liguei, é. sabe, Cadu?
2: Nessa época, eu vou falar real pra você, Cadu. Eu tava ligando pra fama e ganhar grana. Era o meu e, lance. E tava entrando grana. É. não. Na, bem naquelas. É. Porra! Teve época que a gente não ganhava porra nenhuma. Só que a gente ganhava roupa. A gente ganhava tênis. A gente ganhava... Comida. Você não ganhava, mas não gastava. É, exatamente. A grana é que você ganhava Sério? no ca... Meu, esses dias eu peguei um. Tipo, um Olerite da Arsenal. Show 126 reais que eu ganhei pra mim, cara. cara. Tá ligado? <risos> show Ué. de gravadora, lotado, tá ligado? Caceta, mano. Sabe, tipo. É foda, cara. É difícil, cara. É difícil. Na época a gente. Deu uma suada, tá ligado? Tipo... Não, tá vendo?
1: Eu, eu mesmo que. Tô, às vezes, nesse. Esse meio... Já achava que tinha rolado uma grana. Imagina quem, quem tá de fora. acha que você
2: é, tava milionário, é, né? Que você tava tá tocando achava. na mix, tocando isso assim aqui. tá, cara tá Porque, cheio da grana. ó... O Glória já teve esse nível, que era viajar com duas vans, né? Numa van era nós cinco. E o segurança, que eu tive segurança uns três, quatro anos. Caralho, aí você imagina. E na outra van, dois holds, um PA, <risos> o cara que fazia o monitor, é. e o cara do Merch, certo? A gente viajava nisso, cara. A gente gastava grana. Aí Ia pra BH, pagava uma van a mais... Pra levar só o equipamento. E aí a galera olhava e falava: Nossa, os caras estão chegando com uma baita equipe, um item segurança. Mano, tava ganhando 200 reais. <risos> Você vê, não existe glamour nenhum. Não existe, acabou. cara. Acabou. Não, acabou existe, cara. não existe, não existe. Cara. Mas assim, na época, lógico, tinha o glamour das. que eram shows top, né? Tipo, o uhum. meu Planeta Atlântida. Ah, da Atlântida show da Coca-Cola é. em Porto Alegre. Show de não sei quem, em São José do Rio Preto. Eu toquei no Brasil inteiro, né, cara? Tipo. Sério, tá ligado? Foi Mas o um que você achou de, de,
1: de... Você ter uma banda... Começa punk, não sei o quê, sua música tocando na Jovem
2: Pan, por exemplo. Eu que achava que você legal. Você achava, achava legal? legal? Achava, porque eu achava que dessa forma a gente ia chegar mais fácil nas pessoas. Certo. Certo? Eu achava igual o Linkin Park. Porra, mano. Se o Linkin Park chegar na minha avó, cara, por que, que a minha banda não pode chegar? <risos> é eu, pe
0: eu penso muito, muito é? igual você. Lógico, muito,
2: cara. Muito,
1: muito, Mas será que você não ia ter que começar um ciclo... De... Todas as músicas têm que fazer uma versão dessa para... Pra...
2: Sim, pais, concordo, né? concordo, concordo, concordo. Com certeza, que... cara. Aí ia
1: ser tipo o que chamam o Nickelback, né? O Nickelback uh -huh. tem um monte de música pesada, legal pra caramba. Mas todo mundo só conhece as baladas. É. É. E aí começa a falar, essa banda só tem balada, é mó bosta. É, aí, é, é. eu não sei se talvez vocês Nossa, Cadu, a gente, bom.
2: a gente ouviu de tudo. Só que o público ali, ele se renovou também. A gente ganhou um público novo muito ah, grande. isso é bom. É. Era uma molecada, cara, com faixinha na cabeça. Na frente do show tinha um cara que fazia do Glória, do NX, umas faixinhas na cabeça e vendia. As coisas mudaram. Legal. Entendeu? E aquele público ficou pra caramba. Eu tenho muito daquele público. Uhum. Porque a gente ganhou um público o quê? Popular. Entendi. Entendeu?
0: Que é o que te sustenta a longo prazo.
2: Sim. E quem me sustentava? Não era a galera... Não era o fã de classe alta. Era do fã da classe mais baixa. Quando a gente fazia um show num lugar muito chique a gente não vendia um real de merchan. É é. Quando a gente tocava numa quebrada, num lugar simples, a gente vendia mais de mil reais de merchan. Você entende? Uhum. Porque o cara que é simples, ele quer ajudar. Isso é legal pra caralho. E dá mais cara. valor também. Com certeza. Pô, o cara compra a camiseta, quer te conhecer, quer, te conhecer, quer um CD autografado, quer
1: te abraçar. O público consome a banda. Exatamente. Agora, esse público aí não consome banda. Eles, eles consomem um evento. Eles querem estar ali. É, quer tirar é isso, uma foto é e falar é, que tá é, ali, é. mas não pagar 10, 15 conto numa
2: camiseta e um é. CD pra ajudar a banda. Por exemplo, eles a... mal, eu tô aqui no show. Tipo, cara, mesmo. eu nunca gostei de ficar tocando em, em bairro que, por exemplo, lá, vamos fazer um show na Vila Olímpia. Que bosta, cara. Já fiz show na Vila Olímpica, em famosa na época que, meu, ia 15 pessoas, com o Glória nada. tocando na rádio.
1: Não agregou nada.
2: Aí eu fazia um show em Hermelino Matarazo, tá ligado? Pra 20 mil pessoas, num festival. Você entende? É sério? Você entende? Então, assim, querendo ou não, o público sempre foi assim. Ele sempre teve essa... Essa, divisa... essa diferença sempre foi muito nítida pra nós, né? Uhum. E a gente, meu, sei lá, cara, o Glória é uma banda que... Eu sempre fiz muitos shows nesses lugares, né? Gente... O Glória não é uma banda que só fez show ótimo não, lógico é. Né?
1: Sempre. mas é, é bom ter esse tipo de show também eu prefiro, porque você cara, volta um é. pouco que você mesmo tem que pegar, montar o uh -huh. seu microfone pegar, não sei o que quando você acostuma muito com todo lógico. mundo fazendo tudo pra
2: você você fica preguiçoso Cadu, é aquilo que eu, que eu falei pra você antes a gente vai até começar a comentar mas tipo, o Rock in Rio foi legal pra caralho mas teve shows que eu fiz em lugares menores que foi mil vezes mais legal ah, tá certeza. ligado cara é sério mano é. Sabe, a gente começa a aprender isso na vida. E é, é bom, a gente toma porrada, né, cara? você é. Muita. O... É, você vai com o de Pote. Ah, nossa, vou tocar naquele festival. Minha vida vai mudar pra caralho. É. Não, não vai mudar. Não vai é isso mudar. É mesmo. Não muda, cara. Ô,
1: Mi. É. é que eu também passei por isso e passo até oh. hoje, sabe? Você passou por um monte de formação. no Glória. Né?
2: Só sou eu, original.
1: É, você ficou assim como eu também. Tá. Só daqui a é. é. Cara, mas você acha que... Foi mudando muito o som durante essas transições de coisa? Ou você acha que o Glória manteve sempre o padrão
2: Glória? Assim? Tem um padrão Glória. Tem, né? Tem, tem. Sempre então... todo mundo que entrou teve que se enquadrar nesse padrão. Ah, então. É uma padrada muito minha até. E depois do Pérez, que já tá com, com o Glória há 16 anos, que é o, o Kenji. O, é o Kenji. Aí a gente acabou tendo até mais isso, né? Mas é uma banda que tem uma fórmula. Ah. Tá. A gente tem uma fórmula de fazer música, a gente tem um jeito de escrever... Uhum. Eu sou um cara, Cadu, que eu amo rock. Uhum. Eu tô numa fase The Doors agora. Nunca gostei, cara.
1: É?
0: E
2: eu tô numa fase monstra, assim. Tipo... Eu tô com a mesma brisa com Pink Floyd. É? Nunca tive fase Pink Floyd Nossa. agora. É. é, mas eu sou um cara que eu gosto de MPB demais. Uhum. É uma parada minha.
1: É, você sempre falou que
2: não é. é. Que... Então eu sou do MPB total, amo. que então... mais? Rock, MPB. Tirando as vertentes tudo. do rock. gosto de tudo, mas eu não sou um cara que eu escuto. Eu não escuto rap tanto. Uhum. Por mais que eu tenha amigos que vieram do rap e são famosos hoje em dia nisso. É, mas eu sou um cara que eu escuto rock, escuto MPB, escuto jazz pra caramba. Uhum. Gosto, tipo, desses jazz louco, T-Corea, essas paradas mais experimentais. Amo Yamandu Costa, Tom Jobim, toda essa parada. Uhum. Tem um menino agora que é o Rodrigo Alarcon, tá bombando no MPB. Ele vem do, do rock também, ele tem até uma tatuagem do Alex on Fire. <risos> Alex on Fire? E eu acho muito foda, porque ele é um cara do popular e ele tá bombando, Você uhum. entende? é. Não, claro, você, você, é. não, você sempre demonstrou isso, você nunca escondeu. É, nunca esconde. E assim, até hoje, quando eu vou escrever as músicas com o Índio, eu vou, eu sempre busco essas referências. Uhum. Tipo, do Gonzaguinha, de alguém assim. Do Teatro Mágico, por exemplo. Uhum. Eu sou muito amigo do Fernando, né? Do Fernando e do Gu. E o Teatro Mágico é uma banda que me trouxe muito esse lado. De escrever diferente, de usar palavras mais antigas. É. E é uma coisa que eu tento, né? É a fórmula glória. Mas a gente tá mudando algumas coisas, Cadu, porque as coisas estão mudando. Né? É, então, eu queria saber, porque... Você, é o que
1: você falou, glória sempre tem alguma coisa que, que, que vai ser glória. Sim. Mas também os tempos mudaram e muita coisa mudou. Então, Sim. às vezes, você tem Você acaba se repetindo, falando sempre a mesma coisa, né? É. Mas agora você tá fazendo. falando de outras coisas. Ah. Né?
2: Cadu, Eu sou emo, né, velho? <risos> então, tem coisa que não tem como fugir, <risos> né? <risos> a, tris, a tristeza é linda, né, cara? Por mais que ela é, é, é triste, né? A tristeza também é bonita. Quando né? E ela é muito inspiradora, Exatamente. Também, né? Exatamente. Eu costumo dizer, Cadu, que eu não faço mais emo, eu faço um, uma música melancólica. Certo. É um, quando ultrapassa, quer ver um exemplo? Uma vez um amigo meu falou isso pra mim, sabe o Tu? Sei, Tu, Tem o Tu e o Perfect Circle. Uh -huh. Eu amo as bandas do Maynard. James Kina, que é o vocalista Nossa, dela. Canta eu sou, Cadu, eu sou, Gosto tipo, muito eu sou apaixonado por ele. E uma vez eu cheguei num amigo meu e ele falou assim: aí, o que, que você tá ouvindo ultimamente? Eu falei assim: eu tô ouvindo o Tu e o A Perfect Circle. Ele falou, você tá triste? <risos> aí eu falei: não, não tô triste. Esse ele... último álbum do Tu é genial demais. Sim, né? aí ele falou assim: não, porque são músicas mais é, introspectivas, né? Você entende É, que eu tô falando? verdade. E o Glória tem muito isso. Eu tento trazer esse lado pro Glória Que eu trouxe meio que do, da minha influência Do reitinho, né? Do Koala uhum. o Koala até hoje escreve para nós, né? Uhum. Vai sair uma música com ele Então eu tive muita influência do Koala Dessas bandas bem melancólicas Que ultrapassam o emo Ele
1: é um cara que eu queria
0: aqui. Eu converso Nossa, com ele, claro, eu converso claro, com ele. Ele não colou ainda porque bom, a esposa dele tá grávida sim. e ele tá com medo da Covid O Koala então. é um cara maravilhoso. Fora sim, sim. Não, que mais muito não, gente, não é gente boa, muito gente e, boa. Eu,
2: e eu peguei essa influência do Melancólico, cara. Uh -huh. Que é o lance que eu acho que ultrapassa o Emo. O Emo, acho que o NX se encaixa muito no Emo e uh -huh. tal. A gente também, pelo amor de Deus. Sim, a gente é uma sim. banda em massa. Só que eu tento ir mais pro Melancólico. Ô, Mi, quando, quando entrou o
1: Kenji, entrou junto com o Eliott, né? Tá. E ele, o cantava muito com você. Cantava. Cantava bastante. É muito. Vocal. Quem tá fazendo essa parte agora? É Quem tá, ele. O índio é tá o índio, fazendo agora? É.
2: Tá cantando. O índio Fala aí rapidão, que... mano. Só dá um... Aqui então, aqui. um. salve pra galera. Salve, salve. Aqui. É, <risos> é então, então ele segura a onda no vocal pra Sim. caramba. Agora o índio tá segurando a onda no vocal. Quem Compõe também... com você. Compõe comigo. O... o Leto, que é o baterista, também dá uma ajuda. Certo. Mas o índio que tá pegando essa. Bem Foda. Essa parada aí de cantar mais as músicas. É. Né?
1: Porque, não sei, é... Você muito tempo com o eles Sim, muitos né? Então, tinha um entrosamento lá, né?
2: Tinha, mas é normal, cara
1: Normal, você é. consegue se adaptar, porque, é, Eu acho que quando entra alguém assim, depois de tanto tempo, tem sabe que se adaptar. É mas eu acho que você é. já tá... É,
2: sabe qual que é o lance, Cadu? Calejado, né? Vou te falar uma coisa que, assim, é muito emo, mas é verdade. <risos> eu perdi tanta gente na vida por causa hum. do Glória, que chegou numa certa época da minha vida que eu tive que... Não é criar um escudo, mas criar uma forma de lidar com tudo isso. É. Porque eu já perdi pessoas na minha vida no Glória que não são mais meus amigos, mas eram pessoas que eu amava muito. É. Você sabe tô como é? Tô na mesma, tô igualzinho. Então tem pessoa que você sente dó que o cara não vai falar com você. Não. E você tem que se conformar. É verdade. O Eliott, ele saiu da banda por uma escolha dele. Ele ficou 15 anos com o Glória, né? O Eliott saiu do Glória por uma escolha. Você entende? Mas é uma coisa, Cadu, que é o quê? O cara já tava cansado. Porque, ó, vocês são roqueiros. Vocês sabem que não é todo... Quantos amigos de vocês desistido do rock Que falava, que vocês Tinha um brother que falava, esse aqui é uma rock pra caralho quando... é. E você vê que o cara hoje em dia é um senhor Que não, tô errado Tá não. certíssimo Não é todo mundo que persiste assim uhum. Que anda com a roupa igual a do Cadu, igual a sua, igual a minha até hoje Não é, cara Exatamente. Sabe, a gente querendo ou não, meio que virou o tiozão do motoclube é. <risos> Não, mas é isso mesmo E eu que circulo é. muito no meio da molecada
0: Sim. E tenho um público muito jovem uhum. Eu sou cringe Pra eu, sei, eu, eu sou tiozão, porque eu, eu uso bandana, porque <risos> Sim, eu gosto eu de entendo. rock, ouço uso é coisa, mano,
2: de, vel... é coisa de velho. É tipo tomar a... banho,
1: toma café da
0: manhã. É, né?
2: é. é aquele lance, meu pai escuta ICDC, né? É, tipo isso. Meu é pai tipo escuta, isso. mas é, é, é difícil. É
0: tipo quando meu pai falava de Gonzaguinha pra mim, você tem que ouvir Gonzaguinha, fala, cala a boca, para é um negócio cresce, chato. É, é. Você
1: muda, mas as
2: coisas mudam, eu né? Eu te entendo
1: perfeitamente, cara. Sim. Eu também passei
2: exatamente... A gente tem uma história muito parecida com isso aí. Sim, e você sabe, Cadu. Você já cantou com outras pessoas. A partir do momento que você leva a parada como, uma, como um, um trabalho muito sério... Não. Desculpa, cara. Se ele não vai mais cantar, foda-se. Tá ligado? Eu tenho que trabalhar. Porque eu uhum. tenho filho, Sim. eu tenho, tenho crianças pra cuidar, mano. A vida muda, tá ligado? Uhum. É, isso aí. é difícil, cara. E você gosta? Gosto pra caralho, mas é algo que consome demais. Caralho, é porque gente. já me deixou louco várias vezes. Uhum. Louco, mano... Já tive loucuras com glória de estresse que nenhuma droga me deu, sabe? Tipo, tipo caralho, o que... Que, que eu vou fazer? Pô, tô com essa banda há 20 anos, cara. É, é literalmente a sua vida. O é, meu pai até hoje bate de frente comigo. Uhum. É, um, eu, é o que eu volto a falar. Amo meu pai mais que tudo, mas até hoje ele bate de frente comigo. Uhum. Que porra é essa que você tá fazendo até hoje?
1: É, é verdade.
2: minha é, mãe fala direto.
1: É, tá vendo, sertanejo ganha dinheiro, porque você é. não tá de
3: sertanejo.
2: Eu falei, mas
1: não deu pra entender ainda. Né? Sim. É, eu eu vou reverter sempre, essa coisa claro. aqui. Né? Eu sempre,
3: é, e, eu, e assim, cara, eles têm um negócio... Eu não sei se é o tom de voz, mas quando fala isso... É, muito né? É. é, é verdade.
2: Tanto que eu, eu costumo dizer, né, cara, que nada faz o Glória acabar. Porque o, o maior inimigo do Glória era o meu pai. É meu? É, você entende o que eu falo? Eu tinha o Glória e o meu maior inimigo do Glória não era uma banda, era o meu pai. É. Eu fiz muito glória pra bater de frente com ele. Certo. Era pra mano, tipo, porque meu pai era, tipo, cabeça em bancos, tá ligado? Trabalhou é. no banco safra, era um cara que foi muito pobre e Eu ficava falando pra você prestar concurso público, né? Meu pai chegou em minha... isso. É. É é. meu clássico. pai chegou Curso em mim ano passado. na minha casa. Sim, meu pai chegou ano passado, meus irmãos, né? Eu amo meus irmãos, amo minha família inteira. Meus irmãos são formados já, né? É. Tem faculdades, vivem muito bem de vida. São trabalhadores mesmo, assim, Renato. Eu não sou nem 5% do que os moleques são, tá ligado? Que é, meu pai, cara... No que você faz, é... é... Sim, lógico. Mais. Meu pai é workaholic, meu. O cara, tipo, ele cresceu, ele entrou como um office boy num banco, que era o Banco Safra, e saiu como cabeça lá no Safra. Trabalhou com o seu José Safra. Caramba. Então, eu fico falando... Eu, eu fico pensando... Imagina o que meu pai já ouviu desse velho. Uhum. Nossa! Você cara. entende? E, e ele teve um filho que foi totalmente oposto a tudo que eles fizeram.
1: Igualzinho comigo,
2: igualzinho. Né? Você olha pra sua família, é todo mundo é normal, Cadu? E você olha pra você, você fala, mano... É
1: o único, mor... é. Supr... Nossa, tem braço preto. Cara. Morreu um monte de gente olha da
2: família, folha. né, cara? Aí eu fui em vários velórios e tipo, sempre ligava no velório com uma camiseta de banda e tal, né? Mas meu pai, ele, por mais que assim, ele também curte o lance do rock and roll. Né? Uhum. né? Uma vez
1: foi. Nossa, mas como é que ele tá agora? Que você tá, tá um ano e meio sem tocar. Tá você, a única matar. coisa que você faz tá que era tocar. E já ficava puto. Agora cara. nem isso você faz. Tá vendo? Se você prestasse o um concurso público, você ia ter emprego, ia tá... estar em casa Você agora. Já tem uma ia ter uma <risos> aposentadoria. <risos> você ia ter aposentadoria essa, não é? Eu
2: falo uma coisa. Eu falo, eu falo com orgulho, cara. Se não fosse esse cara, eu não tava vivo agora. Tipo assim, porque ele que me ajudou todo esse tempo. Ele e meus irmãos, tá ligado? Eles que me ajudaram. E agora eles não me ajudam mais, entendeu? Porque, tipo, eu tenho minha vida, eu tenho agora que fazer que eu minhas o coisas, né? Mas ele fica louco. Fica, né? Eu até fujo dele.
3: Ah, Amo ele, mas já até fujo. sabe fuji. que é, já sabe aqui, lá vem. Ele, 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 ele fica louco, mas te, te, te deserdar jamais. Jamais, ele, ele é. Jamais, mas né? você
2: sabia? Eu tava até comentando isso com o Índio agora há pouco. Ele chegou uma vez em mim e falou assim, eu contei isso pra ele agora, ele falou assim, filho, é, eu sei que você é muito diferente de mim, mas eu nunca conseguiria subir no palco do Rock and Rio com 100 mil pessoas querendo me matar. É, mano, pô falar, você entende? Uhum. São vidas opostas. Inclusive, tem que ser um puta de um badass pra fazer inclusive, isso. Inclusive, é
0: sem, sem querer cortar o assunto, uhum. mas já que você tocou na, no assunto do Rock in Rio, eu sei que você já falou disso várias mas vezes. Mas tem que falar, sim. É, eu acho legal falar disso porque você, é, vocês foram tocar no Rock in Rio sim. e rolou toda aquela putaria sim, sim. lá da, da, das vaias e tal. E é legal... Eu quero ver vocês dois conversando sobre Sim. isso. Porque no ano... No, no, na edição seguinte... Foi o Kiada. Sim. Cadu o tava lá, não mas... Tava usando a experiência que vocês passaram, Sim. né? Sim. Eu sei que até vocês conversaram Sim. sobre isso. Cara, mas então. você sabia que... Perguntei,
2: teve... conversei comigo. Né? É. Você é. sabia que teve uns lances do Kiada que você fez? Que vocês conseguiram e a gente não conseguiu. Eu lembro que você foi na festa de lançamento do Rock in Rio, que tava você, o Dinheiro do Preto. Você até contou para o Barbieri aqui sobre isso. foi na, na coletiva de imprensa. Essas coisas a gente não teve. Então, para vocês, jogo, foi muito mais difícil. Jogaram
0: vocês lá, né? É.
1: é. Uhum. O mil o, o Glória Verde, o um negócio que o Rock in Rio tava quanto tempo? Sem Rock in Rio? Dez anos. Dez anos sem Rock in Rio. E Rock in Rio volta em 2011? Foi é. 2011, E aí verdade. já foi o Glória. O, é o último, pessoal, é Ah, rock, rock Rock! Qual foi o lance? Assim, é, o Rock in
2: Rio, o último que rolou foi em 2001. O, a última noite teve o Deftones, que é a banda do, da minha vida. Porra. Teve Deftones, Diesel, que, a, que virou o Dora. Aí teve o Capital Inicial. E eu não lembro se foi o Silverchair que fechou. teve Silverchair. Teve o Silverchair, é. que que o o teve pra... Silverchair. É, é, é. é, Cara, passou 10 anos. O que que acontece? Eu, eu posso contar como aconteceu tudo da Rock Por House. favor. Fica à
0: vontade, velho.
2: Eu toquei no SWU no dia 11 de outubro de 2010. No dia 12, era dia das crianças. Era uma segunda-feira e era feriado. Tocou meu telefone, era o Bonadio, falando assim... Ô, oh, você tá de boa aí? Eu falei, tô. Ele, Deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, você gosta do Metallica? Eu falei, porra, eu gosto. Você <risos> gosta do Motorhead? Eu falei, gosto. Você cara. gosta de matar? Você gosta de... <risos> ele... Gosta de estudar? Aí ele, né? Você gosta de Slipknot? Falei, eu amo. Nossa. Aí ele... ele falou, parabéns. No dia 27 de setembro do ano que vem, vocês vão tocar no Rock in Rio no Palco Mundo. Mundo. Aí eu falei... Já foi diretaço. Diretaço. eu falei, não acredito, Rick. Ele não, vai rolar. Todo mundo... Barbieri falava assim, ah, os moleques pagaram, pagaram um jabá. Não, a gente recebeu. Com você também isso, né? Sim, a <risos> gente hoje. recebeu um puta cachê legal como eles receberam. Uhum. Aí eu, eu fui é, no outro dia encontrar o Rick. Ele sentou comigo no escritório dele e falou... Ó, aí ele contou a história que foi o seguinte. No Rock Rio tem a Marizinha, que o Cadu conhece. Que é o braço do Medina, querendo ou não, né, Cadu? Ela é diretora,
1: é tipo, curadoria de banda nacional do Palco Mundo. Uhum. É. Aí a Marizinha
2: chegou e ela foi contratar o NX pra tocar, né? O NX já tava bombandaço, assim, cachê altíssimo. Aí o Rick falou que ela chegou nele e falou assim, Rick, é o seguinte, eu queria uma banda pra tocar no Palco Mundo no Dia do Metal. Eu não tô conseguindo achar uma banda. Eu queria uma banda nova. Porque eu, eu já disse isso em alguns outros podcasts. A galera falou, ah, não é bem assim. É bem assim porque eu toquei no evento e ele tocou também. Quando você toca no palco mundo, a banda que toca no palco mundo é uma banda que é revelação. É, exatamente. Que eles estão apostando como uma revelação. Certo? Agora isso, vem, vem negro que nunca... Não tem é. banda, não tocou. Eu falo, não
1: é Aí assim. Aí fala assim, ah, não, mas...
2: <risos> ah, <risos> ah, não, mas o Cazuza, o Barão Vermelho, o Paralamas... Já estavam bombados, sim. Eles estavam consolidados, mas na época eles foram colocados como bandas revelações. Uhum. Não tem o que falar, cara. Sabe, desculpa o metaleiro que fica aí falando bosta, o, o hater que fica falando, porque ele não passou por isso. Ele não passou nas conversas. Aí o que acontece? Ela falou assim, eu preciso de uma banda no palco mundo no dia do metal, porque o Sepultura vai fechar o palco Sunset. Eles... O palco Sansete era meio que do Sepultura, era uma ideia, Bastante, né? Cara. É, eles tinham muitos dedos ali. Acho que esse ano foi, inclusive, com o Zé Ramalho, não foi, não?
1: Não foi. Não. Não, eu lembro não. quando
2: foi com o Zé Ramalho. Sepultura e Zé Ramalho, é, né? Eu assisti, é. foi legal. Aí o que, que aconteceu? Ela falou isso. que foi o Tambor do Bronx, acho talvez. Eram é, três, era é. Sepultura, Zé Ramalho, e mais alguma. Eu não lembro. Tambor do Bronx. Aí ela chegou, aí falou pro Rick, o Rick falou pra mim que ele pegou todo o material do Glória, mostrou pra ela. Ela pirou, falou: fechou. Aí o Rick chegou em mim e falou assim, Cadual, o seguinte. Você não pode falar para ninguém, só para banda. Se isso sair daqui antes da é, antes,
1: da, da antes coletiva divulgar,
2: de imprensa, é. o show vai ser cancelado. Mano, você imagina a gente. É, mano. Indo nem guardar... e tendo que guardar. Tá ligado? Aí quem anunciou o glória foi o como chama aquele cara do jornal da O William Bonner. É o Bonner. É. é o nosso também. É, lembra? Aí ele anuncia, né? Que foda. O palco mundo, né? Glória, que não, nós foi, foi em setembro que, que fechou com a gente, a gente, até março não podia falar, Sim, foi tipo isso, é, né? Até é, março eu
1: não podia falar pra ninguém.
2: Aí que, é que aconteceu, marcou, a gente começou a ensaiar pra caramba, e nisso, cara, tipo, é, quando divulgaram que a gente ia tocar no Rock in Rio, que o Bonner divulgou, mano, no Twitter, cara, xingaram a gente, assim, Nossa, ó, tipo, puta, cara, mano, a gente já tinha seguidor pra caralho. Começou indo. antes o negócio, é, então. É, já tinha muito seguidor. Do nada, mano, a galera começou a xingar. O que a gente recebia de mensagem boa, começamos a receber de mensagem ruim. Nós vamos matar vocês, vocês são os lixos, seus zemos que... Mano, aí sabe, isso eu conto, Cadu. Tem uma coisa Não que... Não vai conseguir terminar o show. É, uma coisa que eu conto, eu conto, eu conto uma parada que me chateou do Rock in Rio com a gente. Na época, no meu, no meu Twitter, chegou uma mensagem do Twitter oficial do Rock in Rio uhum. escrito assim pra mim. Você vai deixar a galera vaiar vocês assim? Xingar vocês assim? Você não vai falar nada no Twitter de vocês? Puta. E eu falo isso, cara. Foda-se, passaram 10 anos. Aí eu, eu falei, não, a gente vê o que faz. Hum, é. Cara, ensaiamos, ensaiamos, ensaiamos. O cara da Isto É me ligou. Um editor. E falou assim, tudo bem? tudo. Eu queria fazer uma entrevista com você. Que vocês vão tocar no Rock in Rio, né? Vocês e o NX. Falei assim, ele pode começar a entrevista? Eu, lógico, né? Isto É. Aí o cara já começou e falou assim, qual a sensação de saber que vai ser a banda mais vaiada da história do Rock and Rio. Assim, cara. E ah, Para vi... mim fizeram essa pergunta é, Mas eu vi que não tinha um lance que ele tava sendo inocente. Ele tava sendo... Ele queria usão o... Ele queria a manchete. É, aí eu falei, cara, eu não sei se eu vou ser vaiado ou não, eu não toquei no evento ainda. É, <risos> né, tipo, eu tenho que esperar. Saiu a matéria do jeito que eu falei, ele não mudou nada. O que acontece? O que que acontece? A gente ficou um mês, eu acho que vocês também, vocês ensaiaram pra caralho também, né? Eu
1: ensaiamos, tipo, quase sete meses sem parar, é, assim. A gente ficou
2: louco da vi, vida. Virada, aí eu lembro que na época... Sonhava com o show. Sim, aí na época tinha um cachê, a gente não tinha ear. Eu tava até conversando com o Cadu, ele conseguiu tocar de ear, eu sim. não. Sabe o que que eu fiz? Eu peguei da minha mãe, Cadu, um gel de natação. Da minha mãe. Um gel de natação que ela colocava pra... A cor de um lado, pra é, ouvir. Aí eu coloquei esse gel... Pra tocar no Rock and Rio, porque, meu, a gente não tinha como pegar o cachê e comprar cinco ir pagar uma equipe, pagar o cara que faz o telão, cada gente teve que pagar muita gente. Entendi. A porcentagem do Bonadil, entendeu? Que é. ele tinha uma puta porcentagem. Uhum. Beleza, a gente foi pro O Rock nosso Rio.
1: foi tudo alugado, né? Porque, embora o Iron Maiden tenha pego todos os equipamentos do, do, do Rio de Janeiro, né? <risos> Sobrou um equipamentinho sim. lá pra gente, aí a gente alugou um INIR. Pra quem não sabe, é, um, tem monitores de palco pra você se ouvir a voz. Tem, ou tem umas caixas de, de som que você põe o que você quiser ali. Sim, ah, eu quero sim. guitarra, quero é. não sei o quê. Mas tem um que é um monitor sem fio. Que você é um, quando você vê na TV, é um cara usando o monitor, e uma caixinha pra sem fio. Sim. É o um fone de ouvido. É. Um fone de ouvido com um monitor, né? Chama INIR. E aí o, Glória, o Mi foi tocar lá sem esse equipamento. Sem? E então são... quer dizer... Você não podia se mover. Ricardo, você sabe.
2: Você sabe, é 100 mil pessoas. É um palco gigante. Meu a boca Deus do palco Deus. é monstra. Ah. Aí, o que, que aconteceu? Chegou o dia do evento. Mano, a gente não conseguiu pegar o hotel. Porque todos os hotéis do Rio estavam lotados. Porque o Rock in Rio não rolava há 10 anos.
1: Ah, é. Então certo?
2: Pegamos um AP da amiga do nosso ex-produtor. Ficamos nesse AP. A gente fez um bate volta pra tocar no palco mundo. A gente Caramba. saiu sábado, às 6 da tarde, assistindo o NX. Sendo vaiado e os moleques, meus irmãos, eu mano. E o NX abriu gosto. pra quem? Chili Peppers. Aí eu cheguei, eu mano. No Chili beleza. Imagina vendo o Chili Peppers, os caras vaiando e no dia do Metallica. É do Glória. É do Glória. Aí imagina, tá, cheguei no Rio, mano, com o cu na mão. A gente só chegou, pegou uns colchão de ar, colocamos no chão. A gente dormiu, acordamos, sei lá, 8 da manhã já pra passar o som. Quando a gente chegou no Rock in Rio, mano, às 10 da manhã já tinha 50 mil pessoas na boca do palco. Saca? Meu Deus. Com a Marizinha chegando em mim, no camarim, falando assim, olha, o Medina me ligou, ele tá preocupado com vocês. Então, vou, vou te dar a dica. Ela deu aquela dica clássica, porque o Carlinhos Brown foi execrado, né? Aí ela, você sabe por que o Carlinhos Brown tomou tanta vaia? Porque é o seguinte, é aquele esquema de... É física, né? Sei lá, tipo assim, aqui tá o palco, certo? Na frente do palco não tem a... O, o cara que fica no PA ali? Uhum. O técnico de som? Sim. Não tem aquela torre? Até aquela torre são 30 mil pessoas. As pessoas que estão atrás dessa torre não escuta quem tá vaiando ali na frente. Certo. Você entende?
1: Certo. Faz sentido. Saca? Uhum.
2: Aí a Marizinha falou, por que, que a galera vaiou a Marina Lima e o Carlinhos Brown? Quando a galera da frente vaiou, o Carlinhos Brown pegou o Mickey e falou, vai vaiar a galera de trás. Falou, vaiando Ah, então foi, é foi, pra vaiar. Pegar tudo. É. Aí a Marizinha falou, se vaiar o Glória, você não vai fazer nada. Não fala nada, porque a galera de trás vai ouvir. Aí eu falei, não, marizinha tudo bem, né? tipo E foi isso. Foi realmente uhum. o que aconteceu uhum. com nós. É, cara, foi difícil. A galera xingou. Até contei isso já em outros lugares, que tipo, eu tomei mais de 20 gotas de rivotril embaixo da mesa enquanto os caras passavam o som. O... Tá eu
1: falei com ele também antes do, do show. Sim. Eu fiz sim, assim. mas ó, aquela assim. Eu assisti vocês na TV? Sim. E realmente não era tão alta as vaias. Não aparecia tanto uhum. na TV. Você já deve ter visto sim. na TV direto. Então acho que eles tiveram algum
2: tipo de coisa que não deixava o microfone aberto a galera. Pra... Uhum. Cara, eu vi até, eu até um... Eu não sentia tanto essas vaias. Eu, vim até... Numa... eu, sim, eu vi até um, em um vídeo, um cara esses haters de internet falando Ah, eu tava lá... E vaiada até o final do show, não. Eu tava lá não em cima. Você tá, ficou em cima do palco, você sabe como é? Não foi. Porque o Rock in Rio... Ninguém Hill... aguenta vaiar também meu show Cara, tira. não. Vai <risos> é, né? no cu. Barber, o Rock in Rio nada é, mais, nada é. menos é que uma kermesse. É tipo uhum. 100 mil pessoas, cara, que você nem se liga, velho. Sim. Você sim. tá cantando aqui, você vê uns caras ali fumando baseado, você vê uns outros ali uhum. bêbados. E o resto grana, é luz
0: assim. na tua cara, né?
2: Você entende, é. cara? Você é, sabe, Cadu, é Nossa, muita é. gente. Não dá. você Fora a visão. tua cabeça,
0: tá em outro lugar, assim, né? outra concentração. Fiz
2: um show de uma hora e meia sem ouvir minha voz, cara. Eu não ouvi minha voz no Rock in Rio. Eu não ouvi um, um puto da minha voz. Eu ouvi quando eu cheguei na minha casa e eu assisti o vídeo. Que quando eu saí do Rock in Rio, a Maricinha deu um DVD pra nós. Gravado assim, ó. Leva embora. Uhum. E tipo, aí eu assisti. Mas cara, que seja. Foi legal. Foi um baita show. Foi do caralho. Na terceira música que acabava... Começou Pantera? Né? É. Que eu falei assim, boa noite, nós somos o Glória. Eu sabia sim que a galera ia vir. E veio aquele... Uh! Aí eu falei: nós vamos tocar a música do Pantera. Por que você não
0: mostrou o Pinto cara, e prendeu na é, gaveta? É!
2: Cara. <risos> mano, ganho a é, galera, Pô. Hoje, Cadu, eu vou te falar assim: eu gosto do Pantera, Cadu. Só que eu não vim do metal. Eu gosto de outras bandas. Eu não. realmente, eu realmente toquei o Pantera pra agradar a galera. Mano, mas tava no dia do metal. Assim, não, né? Até dá pra entender. Não, sim, mas, tipo, mano, eu tô. Toquei... E tocaram bem ainda. Sim, porque... não. Legal, foi da hora, assim, Achei que tinha que melhorar muita coisa na minha parte, mas, tipo, tocamos pra um agrado de geral.
0: E vocês tinham se ligado antes? Ou tipo, ó, se Sim. rolar vai, a gente A vai... gente ia
2: tocar Slayer e uhum. Pantera. Aí no final tá. a gente falou assim, vamos tocar só o Pantera.
0: Uhum.
2: O Eloy mesmo na época falou. É. Aí, mano, o Eloy molecaço de tudo. E eu cheguei no Eloy e falei assim, ó, quando acabar o cover do Pantera, que era Walk Domination, quando acabar o cover, você vai fazer um solo. Que eu tinha visto na Modern Drum, quando ele tinha 14 anos, aquele puta solo uhum. dele. Aí ele, eu não vou fazer. Eu falei, você vai fazer. Ele, eu não vou fazer. Eu falei, você vai fazer, Eloy. São... Ele falou, quanto tempo de solo? Eu falei, três minutos e meio. O Eloy é um monstro, é um professor. Uhum. O, o Eloy, ele chegou, cara, isso eu achei foda. Passou dois meses, três meses, o Eloy falou, eu tenho o solo pronto. Queria te mostrar. E ele mostrou aquele solo pra nós, a gente pidou. Aí o Eloy fez o solo. E, mano, depois, é assim, a galera respeitou. Fluiu, fluiu. Fluiu. Teve gente que não pidou, mas ficou quieto. É exatamente. Você entende o que eu tô falando? Uhum. Porque mesmo o sem sendo emo, cara... A gente é tão pesado quanto várias bandas Sim, do rolê. Uh -huh. Tão pesado. E olha que eu nem escuto o que esses caras escutam, cara. Tipo assim, esses caras vaiariam o Bon Jovi?
0: Cara, Mas eu não acho sei. que não.
2: Vocês são muito mais pesados que o Bon Jovi. Sim, tá mais ligado? vaiado. Mas porque no Brasil existe esse lance que o, o roqueiro critica o rock. Aqui é, no Brasil a gente. É, é aqui no Brasil a gente tem aqui. O, pra mim o Brasil é o país do preconceito. Do preconceito. O cara te critica sem saber quem você é. Uhum. Muito fácil, Barbieri, você subir no palco e o cara ficar te xingando. E quando você desce do palco, o cara te olha de lado e sai, sai de perto. Não faz uhum. nada, né? Mano? Cara, eu fui to... quando a gente foi tocar... Ou na internet, Rio, né? É, Os é cara, foda, cara.
1: A gente começou a tocar, tinha gente que não conhecia que era Normal, normal. É, é, a gente não tocava em rádio, não tocava em nada. E foi uma aposta também do do in Rio. E achava que era banda gringa eu falei em português os caras estavam curtindo achando que era gringo
0: falou em português estragou
2: Você falou em português estragou oh, ai, não é. então quer dizer aí sabe, a gente falou ah, quer saber foda-se sabe. esse tipo de público é. não é não preciso e sabe o que, que eu falo é tão engraçado os caras ali vendo ai olha lá os, esses emo, não sei o que e cada emo mesmo do lado eu sempre vou falar isso do lado do palco né tava a Manu Gavassi uhum. e os NX0 inteiro uhum. e os metaleiros tipo né mano a gente é, é mesmo desci no meio do show desceu eu os moleques do NX desceu a Manu a gente assistiu o show do Slipknot e ninguém mexeu com nós. Não, né? Ninguém, cara. Eu dei um rolezaço. Os caras me olhavam... Os caras olha e aí, tudo bem, mano? Legal que você tá aqui embaixo. Mano, eu sou do rolê da rua. É isso aí. Eu não sou um, Sabe? Eu sou como todo mundo, você entende? Mas foi difícil. E o que que a gente sofreu? A galera começou a falar assim... O Glória tirou o Sepultura do palco Mundo. Pô, é, ah, cara. tá. Tá bom. Entendeu? Tá. Aí assim, cara... Primeiro que eu não tenho ah, essa... É, porra, eu não tenho tem... esse poder... O Rick Bonadio, ele nunca pagou um jabá ferrado pra gente tocar em algum lugar, tá ligado? Porque o Glória não é de uma banda que era a Receita, da Arsenal. A Receita era do NX Zero e do Fresno. Você entende o que eu tô falando? Então, assim, eu ouvi muita coisa que me machucou. Nesse meio tempo, a gente acabou... Aí o Eloy foi para sepultura. Uhum. Depois de dois meses, o Eloy foi Fazia quanto tempo que ele tinha entrado? O Eloy ficou Antes pouquíssimo um tempo. O Eloy ficou oito meses na banda. O Eloy foi uma parada que, tipo, ele passou pra gente fazer o Rock in Rio. Entendi. Você entende? Foi legal pra caralho, gosto muito dele. Uhum. Na época eu fiquei com raiva e passou muito rápido, sabe? Mas assim, é, eu até tava comentando o Cadu, e eu comento isso, porque eu acho que é uma parada que tem que ser falada. É, a, depois do Rock in Rio, que foi a dor de cabeça. Porque depois do Rock in Rio, cada um da banda acabou tendo alguma, algum tipo de, de uma depressão. Traumas. É, não por causa do Rock in Rio, mas cada é tanta pressão, velho. Nossa. Aí, que assim, é que hora que... A,
0: que, que... Você tá trabalhando é. tanto visando um lugar. A hora que você chega naquele lugar e dá Sim. mais um passo, você fala, tá, agora cadê? E você tá imagina,
2: Barbie, ele já tinha 10 anos de banda no Rock in Rio. 10 anos. E aí, o que, que, é, que, que aconteceu? A gente se, se ferrou muito com esse lance com Sepultura. E nessa com Sepultura, é, eu, acho, eu acho chato, mas são coisas que eu gosto de falar porque são coisas presas em mim. A gente acabou sofrendo muito, tipo assim, por exemplo, cara, é, eu, eu era muito fã de Sepultura eu não deixei de ser fã de Sepultura porque o Eloy entrou lá, eu deixei de ser fã do Sepultura porque eu vi o Andreas Kisser o Andreas Kisser o Paulo, entre outra galera, falando certas coisas do Glória que me machucaram demais, é muito foda você ter um ídolo cara, e o ídolo sabe quem você é, e o, ídolo, e o ídolo criticar você porque tipo ele tem um preconceito, você entende? então a gente sofreu muito depois em vários programas, tipo, eu falo desse cara, o Benja, que é do do Fox Sports, sei lá
0: Cadê o Zé Rubens?
2: Ele destruiu a gente, O Zé cara. Rubens
0: saiu. Ele, ele o Zé dele. Rubens odeia é. ele também. Ele e eu dele. também. O Benja, ele destruiu o
2: Glória. Eu fiquei tão mal, cara, porque... Volta aqui. Olha o que ele tá falando do Benja. <risos> então, mas aí o Benja... O Benja falou um monte de merda dos caras, mano. Então, aí o que acontece? O Benja... Ele vai tá queria... correndo pro microfone que... já. Mas então, o que acontece? O Benja, ele nesse programa, que era um programa do Lance, um amigo meu trabalhou lá esse meu amigo chegou e falou, cara, eu tenho que te mostrar um vídeo. Aí eu falei, o quê? Ele falou, você vai ficar chateado. Mas é os caras do Sepultura comentando do Glória. E assim, o Andreas até que se segurou um pouco, tá ligado? Mas rolou muita coisa que me chateou, porque eu era fã do Andreas Kisser. Quando eu fiz o Renascido, cara, que é um dos, é um dos discos mais aclamados do Glória, teve quase um milhão de downloads que a gente colocou de graça na internet esse disco, a gente se baseou totalmente no Sepultura. Foi uma parada estudada, de pegar o Roots, de pegar o Arais e o Território tipo, e tudo. sabe que seja? Uhum. O que eu usei de ir, estudar. Então, acabou rolando grandes decepções depois do Rock in Rio, uhum. que a gente teve que aprender a lidar. Sabe? Porque, assim, a minha ideia nunca foi ser a frente do Sepultura, porque nunca, isso nunca iria acontecer. O Sepultura é a maior banda de metal do mundo, uma das maiores. E minha ideia nunca foi fazer parte do metal. Eu toquei no dia do metal. Eu é. não, eu, desculpa, gente, não é meu interesse fazer um show com Sepultura. Não é. Meu interesse é fazer show com Fresno. Uhum. É, são meus amigos, que eu cresci com os moleque. Você entende? Sim. Então, sim, a gente... E só... é do teu movimento, É, do né? meu é da movimento. tua galera. Sim, eu não sou um cara ruim, cara. Eu sou um cara que eu luto, como o André, todo mundo tem família, tem filhos pra criar, eu também tenho. É. Isso aqui é a minha verdade. Sabe qual que é o pior erro nosso, do ser humano? É julgar o trabalho do outro, cara. Julgar o trabalho do outro é uma desgraça, cara. Isso é errado, mano. E o meu trabalho foi julgado. O meu sonho foi julgado por muitas pessoas. E isso acabou dando uma desanimada em si, tipo, do rolê, tá
1: ligado? É, tipo, também.
2: Mano, que bosta, Verdade, tá ligado? Cara. Eu, eu... O Sepultura lançou um disco agora, achei do caralho. O Derrick é um puta, cara. Uhum. O Andréas é um puta de um guitarra, sabe vender a banda bem pra caralho. Sim. O Eloy é um dos melhores bateristas do mundo. E tipo assim, cara, eu sempre vou falar isso porque eu acho, Cadu. Me criticaram, porque eu falei que o Eloy é um dos melhores bateristas do mundo. Mas eu acho, tá ligado? Tipo assim... É. Imagina se você tivesse falado que ele não era, é, então. Não tá é, eu falei os caras... Eu te matar Eu acho o Eloy um dos melhores batalhos uhum. do mundo, é, assim. Com certeza, eu acredito é. ainda que a gente... Ele é respeitado com todas as bandas gringas daqui. Eu tudo. acredito que a gente vai ver o Eloy Casa Grande ainda numa ah. banda muito extrema Ah, isso não tem mundo. como fugir, cara. Não tem.
1: Tá todo mundo de olho. Todo, todo é. mundo... É sonho de consumo é, de bandas.
2: Assim. E assim, sim, e, meu, assim... O Sepultura é uma puta banda. É uma banda batalhadora. Eu sou amigo do Dante, que é o hold dos cara. O Dante é foda. E o Dante já contou muita coisa foda do Sepultura pra nós, que os caras, mano, passam por várias na Áustria, em um monte de lugar, e a gente falou, caralho, sabe? Uhum. É legal... Coisas que eu gostei de ouvir, assim, falar, nossa...
0: É o próprio Igor que o Talent contou uma, uma fita Isso. dessa, é, né? é,
2: os caras se ferram pra caramba, o Derek mesmo O, o, o que acontece, me é porque quando muita gente
1: que tá de fora e não tem a mínima ideia, é. e fala assim, o Glória tirou Sepultura... Do, 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 do palco mundo pra tocar. Tipo, não. É coisa tudo do, que, o, que o, o Rock in Rio decide, Sim, né? Tudo é, faz. É. Então, mas... Se o próprio Sepultura, assim, desculpa... Não é que eu esteja dizendo o que, que o Sepultura tem que fazer. Mas se o Sepultura ouve um negócio desse, eles sabem que não é, uhum. cabe a eles falar, mano, gente, não. Não tem nada a ver. A gente tá no Sunset. Sim. É, é decisão uhum. do, do Rock in Rio colocar o Glória lá, entendeu? Sim. Então, isso aí, quando isso não acontece, uhum. parece que eles deixam que, que isso aconteça, é. que falem desse jeito. E aí... Quando não desmentem, é isso. É isso, é e verdade. O... Não é isso que é foda. E...
3: Não, é. não só isso. Pega, joga no colo de um cara tipo Benja. Sim. Que é o... Mas ele tá certo, Que é, verdade, é o, o tiozão metaleiro. É, o
2: tiozão metaleiro que é um Iron Maiden. Que falou que é. November
3: Rain é, é o... uma bosta. Aí, <risos> eu aí eu joga acredito. no colo do tio, que faz chifrinho com a mão, tá é. vai no show do Iron Maiden e tal. Aí o tio falou, oh, é uma merda. Aí quem se identifica com aquele tio é. que acha incrível. Mano, o, o, cala, o cara cola no shopping Bourbon e camiseta do Iron. Que <risos> foda!
2: Mas, Caralho! Mas sabe, é
3: isso mesmo!
2: É, é assim... Mas é, cara, é difícil, porque assim, eu acho que assim, quem sou eu pra falar do que, que o Ben já tem que gostar, porque esse cara pra mim nunca existiu, tá ligado? Ele existiu a partir do momento que eu vi ele falando mal da minha banda, Tá ligado? Aí, sim, eu falei, quem é esse cara? Que é. pra mim... Beleza, ele é roqueiro, ele ama o iron Cara, vive a vida dele. É. É, eu acho que isso é o que fode o nosso rock no Brasil. É pessoa assim, ó. É,
0: é o que a gente, se, a gente falou isso praticamente em todos os episódios. Não aqui, dá, né? cara.
1: A gente
2: vive disso, cara. É uma bosta, velho.
0: Quem é. estraga o rock no Brasil é o roqueiro. É o roqueiro, por porque...
1: é. A nossa profissão, o nosso ganha-pão é a música. Sim. Então, quando, quando você tem é, gente... Não falando nada, já tá ótimo. Uh -huh. Agora, a gente só querendo... É difamar o seu trampo, falando que não tem valor, que não tem nada, o, o contratante vai falar, porra, esse, esse cara tá... Eu vou levar aí, o... Eu não o... vou contratar é, essa bolha. Lógico. Banha. Eu vou e levar o cara que faz show. cover de
0: sertanejo, é. que é. vai me cobrar 200 cara, conto. Cara, sabe qual que é o lance? sem
1: show e sem, sem fazer, porque esse cara simplesmente quer te fuder e, e foda-se o seu trabalho, sabe? se é isso que você
2: ganha a vida. Sem, sabe qual que é o lance, cara? Assim, é... Esses caras, isso tá rolando muito, né? Todos os podcasts, coisas que eu gravo, a galera... Me xinga, assim, né? Ah! Porra lá, ele falando isso, o okay, vai aí, mas não sei o quê. Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso não muda nada. Teve uma época que eu ficava puto. Você sabe, né? No começo a gente fica puto de ver a galera xingando a gente, ah, né? Ah,
1: lógico, cara. Hoje, eu, eu...
2: cara, eu já vi as pessoas falando sim. cada coisa de mim, que é incrível, né? Tipo, ah, e o Mi tem, tem tique nervoso. Ele cheira. Não, não cheira. Eu tenho tique nervoso mesmo. Eu tenho tique, tá ligado? Eu sou um xarope das ideias. Mas e eu e nas... peraí. Não tô defendendo, nem falando que eu...
0: E se cheirasse? Exatamente qual rock, qual banda de rock que você ouve que os caras
2: não usavam droga? É. Qual? <risos> Tem que não, parar, hein? Mas tá aí ligado? assim, aí você pega assim: eu vou entrar depois, em algum corte que seja falando sobre isso. Vai, o cara vai estar tá lá me xingando. E da mesma forma eu vou fazer igual eu sempre faço. Eu vou ler, eu vou dar risada. Aí eu vou lá e eu vou lavar minha louça, cara. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer uma janta pra minha esposa chegar, porque ela chega meia-noite do trampo, tá ligado? Aí eu vou ter que acordar e fazer um monte de coisa, você entende? A minha vida não para, cara. Uhum. E eu sou o cara diferente desse cara que tá xingando o Kiada, tá xingando eu, tá xingando o Fresno. Eu sou um cara que eu tô indo à frente do rock, tentando levantar esse estilo tentando no Brasil, cara tapa, né? tá ligado? Eu sou o cara que eu tô ficando sem grana, eu tô deixando de pagar uma conta porque eu acredito num sonho, cara, uhum. que esse sonho pode levar a vida de um monte de brasileiro junto. É. Yeah. Porque se o Glória dá certo, é um monte de banda que dá certo. É. Se a porra... Se do... contar
0: a equipe é. toda.
2: Exatamente. Ah, o Restart é uma merda. Porra, é uma merda. Os caras pagavam a vida de um monte de gente. Tinha um monte de... Pessoa trabalhando é, Não é moleque. igual você que tá
0: sentado na frente do computador é. que o pai comprou pra ficar jogando LOL o LOL inteiro. E pelo
2: menos, né? cara, tipo, os moleques estavam ali com guitarras, cara. Com é. distorção, é. tá ligado? O Pelanza... Quanta mano,
0: gente não, não começou a ouvir outras bandas? Sim. Porque ouvi o Restart pela primeira vez e falou, talvez eu goste, vê, vou ouvir mais. Eu tive muito contato com os moleques. O Pelanza canta pra caralho. E meu
2: brother. É. Lançou,
0: lançou música esses sim, dias. Sim, mas o moleque canta sim. cover
2: perfeito. Uhum. Sabe, igual o Pelu. Pelu brigou lá com o Digão... Eu me intrometi na treta, não se me... Cara, o moleque tá certo, cara. Sabe por Foi, quê? Começou aqui, inclusive. Ô, oh, Barbeiro sim, você tá ligado, a gente meio. A gente veio do hardcore do punk, igual quando os caras fazem. Eu vi uma banda que é muito. Eu achei muito boa, chama Bloco do Caos. Uma banda nova. Não sei se é nova, mas eu achei a banda fenomenal. É. é mais à frente, meio. Tem um reggae, tem um sky, os moleque. Vai pra cima, igual nós, né? Vai contra o governo. Aí os moleque postaram uma parada esses dias, tipo. Achei muito boa, assim, que é uma divulgação de um clipe, eu não entendi muito, mas que é alguém comentando, sabe quando eu destaco o comentário do YouTube e coloca no vídeo, assim? Uhum. Falando assim, nossa, ah, tá. que, nossa, que nada a ver. Vocês me estudando política com música. Ah, mano. Tipo, mano, é. caralho, cara. É pra dar risada, isso então, aí. Então quer eu dizer acho. que o Zac Della Rocha tá errado? É. Pra dar risada. O <risos> Zac Della Rocha ele lançou todos esses discos do Rei Guess da Machine. Tudo errado. É então, o Planete Ramp
0: também não pode falar de maconha. Porque não vamos misturar maconha com música também, né? Porra. Sim,
2: não, mas é assim. O rock, ele é assim. É. Sabe? O Axel, ele era é assim. Uhum. Sabe? Pronto. A galera vai pra frente.
1: O problema Eu... é isso aí. É querer causar. Querer causar e falar merda é. só para não aquele aquele, gente, aquele minutinho de fama ali. Porque você vai responder. Você vai ficar puto com isso. Sim. O cara fala com Trabalhando
0: Olha, com internet há. Ah, só. há. Ah, ah, mais. sete anos eu percebi uma coisa. O hater da internet e pode parecer... Sabe aquela conversa de manicure? Ai, miga, ela não gosta de mim. Ai, miga, é inveja. Sim. Não, mas aqui é, é a mais pura verdade. sim O cara que tá perdendo o tempo dele e tá se desgastando e tá ali parando sim. pra ouvir algo que ele não gosta pra depois criticar, pra ver o que ele não gosta pra depois... É pura inveja. Sim. Porque ele queria estar tá no nosso cara, lugar, no lugar de vocês. sim A
2: maioria das pessoas que criticam eu costumo falar isso e a galera fala que às vezes eu pego pesado. Mas a maioria dessas pessoas que tingam xingam, eles não te ajudam financeiramente. Eles não vão no seu show. <risos> você entende o que eu tô falando? Uhum. Então assim, é, é nulo. Uhum. É lógico que tem pessoa assim, que gosta da banda e que te critica. Uhum.
0: Não, mas aí você vai saber. Você sabe. Quando é, é. construtivo, você vai às saber. Às vezes
2: chegam uns caras e falam um monte de bosta pra mim. Eu falo, mano, eu nunca te vi num show do Glória. Pois é. Você nunca comprou um A maioria um da desses caras
1: quer deixar público o que fala. Uhum. Agora, o cara uhum. que, que gosta de você... Ele quer vai te mandar que... DM. Ele fala com sem... DM,
2: eu falo Ele... com você. Cara, eu não é, ligo. Sem... Eu não ligo de ver essas pessoas me xingando. Não ligo mesmo. Sabe por quê, cara? Porque eu sou um cara normal. Eu sou que nem essas pessoas. No outro dia eu vou acordar, sabe? Eu vou ter que ir no centro de São Paulo, tipo, na Caixa Econômica. Eu vou ter que ir em algum lugar resolver alguma parada que todo mundo resolve. É.
0: Uhum. Você
2: entende? Eu sou um cara normal, cara. Então, eu não ligo. Pode falar mal de mim. Sa e, aí,
0: né? e a real é aqui, é o vou... seguinte, Pera o cara aqui.
2: precisa de alguma forma aparecer uhum.
0: e ele não tem uma banda legal, ele não, faz, não tem um canal no YouTube legal, ele Sim. não sabe tudo. E ele aí é ele músico, precisa, né? como é que eu é. vou fazer? Eu vou criticar Exatamente. o outro pro meu comentário aparecer e eu mostrar pra todo mundo Sim. que olha como eu falo verdade. E aquilo dia. que eu
2: falo, pode falar o que for, mas a gente tá deixando de pagar conta por causa desse estilo que é o rock. Uhum.
3: Né? Eu, vou, eu vou fazer um exposit aqui. Tem um rapazinho nessa mesa... Uhum. Chamado Carlos Eduardo. Ah,
1: pronto. Vai pegar no meu pé.
3: É, teve aquele célebre corte do Sebastian Bar, Não Ai. sei se você chegou uh. a, a ver. E, <risos> e os fãs do uma rapaziada, que não deve ser muito agradável, começou a dar uma quebrada no, no, no Cadu de uma forma muito, muito sim, desproporcional. Sim, tá, Ele começou a, a ficar puto e eu comecei a me incomodar uh. com o fato... assim. Não com os caras, porque. Com o fato dele estar puto. Ex exatamente, porque. ele cara, eu, eu não consigo. Nossa, isso vai soar muito horrível. Mas assim, eu, eu, eu não consigo ver a, aquelas pessoas nem com um intelecto muito bem formado, uh -huh. sabe? Pra, pra mim é um louco falando e o louco você... Assim, ah, tá, só é, vamos afastar a faca, alguma eu coisa que dele. Fala. <risos> e aí eu ficava, tipo, Cadu, mano, você é um cara foda, você é um cara você já fez muita coisa foda. Olha esses malucos, Cadu. Quem são esses caras? Eu,
1: eu é... concordo que, eu, que eu, às vezes eu fico... Os caras falando
0: que, importa, que, que né? é mentira que o, que Mas o, é, então, o Matt é... lá... Sendo que tem um vídeo, é, banho, Então é, não, é isso tá
1: que me tá deixa mais... Falando, não, isso aconteceu. Isso Esse cara é uma mentira, puta, cheio de lorota. Não, 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 aí tem um vídeo do Matt Storm falando... Eu vim aqui para fazer o negócio que eu ia fazer para ele... Levar ele, o Tracy Guns... Falou pra, talvez, cantar no velho... No... Tem ele falando. Uhum. Aí eu colo o vídeo e o cara fala... Ah, ele tava muito louco. É, ah, <risos> fala então vai tomar no cu, vai Cadu, pra puta que pariu.
3: Se um, se um chimpanzé te jogar alguma coisa, você vai falar... Ô, ô, ô chimpanzé, para Brasil de fazer é isso comigo. É medo, verdade, meu. eu sei. o que, que é isso, rapaz?
2: Mas sabe o que, que é, cara? É, é uma coisa que eu vejo assim. É muito da natureza humana esse lance mesmo da é, gente é. se incomodar. Vai ter um dia... Ó, oh, desculpa. Por mais que... Pode ser, cara, tipo... Sei lá, é, vou falar o nome do, do guru é, do, do Hare Krishna que eu amo, que é o Prabhupada Prabhupada é de um cara extremamente iluminado até pra bopada, às vezes, irritava quem, de, quem de dá nós, né? Você entende o que eu tô falando? Sabe, a gente, a gente vai cara, ficar puto. né? né? Assim. É, por exemplo, eu vejo os seus stories, Barbieri. Eu acho você mais calmo que a galera, você entende? Por mais que às vezes você fica puto e você posta alguma parada, mais, é diferente. O Cadu já é diferente, assim. Eu vejo o Cadu... O Cadu, hoje em dia, eu vejo ele muito tranquilo. Uh -huh, há uh -huh. anos. Caralho. Você, há muitos anos, tá muito tranquilo. Tá, né, ah é? Tipo, não, eu... sério, tipo... Eu mudei bastante. Eu, eu também mudei, cara. É, a gente vai aprendendo. Eu também. Né? Né? Eu também era um cara que, mano, ia pra cima, xingava é, a galera. Né? Até você, você descobrir que Cadu. não funciona. É, chega uma hora, mano. Tem um amigo meu que é o Luringa, né? Sabe o fotógrafo? Sim, gravou o nosso clipe Isso, também. Luringa, dois clipes, Luringa né? é meu um. irmão. Amo muito o Luringa. Eu tava E o Luringa, ele sofre muito hate, né? É, bastante. Porque ele é um cara que vai contra o Bolsonaro. Ele fala... E aí, esses dias eu cheguei nele e falei, caramba, Luringa, que bom, né? Não tá rolando nenhuma treta, né? pra cima de você. Ah. Aí ele falou, mano, não tô ligando mais. Não? Ele parou? É. Você sabe, cara, chega uma hora que você tem que parar de ligar. Porra, porque você
1: ficar só pensando naquilo, o, o problema Ferra, é... Ferra, cara. Ah, eu, eu sei que... Eu, ah, de ficar xingando, falar merda, não sei o quê. Ah, eu acho engraçado. Tem é. até o corte do, do Badawi porque eu, eu converso conversando com o Badawi e tal. Eu fiz uma... Ah, <risos> é, fiz o um turnê com o Capital eu, falei, eu também. Aí o cara falou, quem é você na fila do... Ah, obrigado. Quem é você na Bom, fila do... banco é, você... Faz uma massagem nele, Ninguém te perguntou se você fez... Você ninguém...
2: Cara, Aí eu é assim. falei,
1: tá bom, deixa esse cara pra lá. eu. Ele,
2: mas sabe, Deixa
1: esse cara pra lá, eu entendo.
2: Mas, mas o problema é
1: falar merda uhum.
2: que me irrita tá de burrice. Mas sabe o que, ah, que é, Cadu? <risos> eu fiquei com ciúme. <risos> mas eu, eu Não, mas também gente, tô parando com é isso. É o grande também. problema das pessoas julgarem <risos> o nosso trabalho. Ah, sim, sim. É. é o grande problema de julgarem o nosso trabalho, né? É, mas... É, é o que a gente vive na Agora eu tô no mal relax,
1: negócio. cara. Meus stories só falando uhum. merda, só xingando fizeram
2: te... bens, essas coisas. Cada o, <risos> o, o Pérez, né? O, o, o Kenji fala pra mim, né? O Pérez Kenji fala pra mim que depois que eu videi pai, ele falou que eu mudei muito, né? Uh -huh. Ele falou que eu mudei demais, assim. Quando, antes do meu filho vir ao mundo, né? Eu, eu sempre... Eu sou hinduísta, né? Eu, é. eu amo hinduísmo, assim, há anos, né? Você tá com aquele lá, é, direto, sim, né? Tá sim. sempre com aquele lá, amarelo. Eu, sou, eu sempre fui devoto de Ganesha, né? Sabe Ganesha, é. o elefante? Eu sempre fui devoto de é, Ganesha. Ah, não, conheço, não. Ah, é lindo. É. <risos> e depois, como não tinha templo de Ganesha aqui no Brasil, eu fui procurar algo parecido e tinha o Hare Krishna que eu conheço há anos, né? Por causa do Shelter também, da banda, de um monte de coisa. Ah, Shelter? É, o Shelter, ele sempre pegava esse lance de Hare Krishna. Pode crer. E o Pérez fala pra mim, depois que você começou com essas paradas, você, você sim, mas... acabou ficando mais calmo, você uhum. entende? E a gente fica, né, cara? Que a gente acaba vendo a vida de uma outra forma. Sim, sim. Meu filho, ele tem seis anos. Meu filho tem diabetes, tipo um. Moleque, às vezes, tem que aplicar, meu, sei lá, quase dez insulinas numa criança de seis anos, você imagina. Então, aconteceu tanta coisa comigo nessa vida que eu comecei a ver que muita coisa que eu passei, rock in Rio, um monte de coisa. Não é nada. É pequeno, ficou pequeno. Cara, você realizar o sonho... Mano, desculpa, cara. Qualquer um realiza o sonho. Se você acreditar. Sabe, igual você, você é mágico. Você sabe o que é ser mágico no Brasil, uhum. tá ligado? Mas você realizou uma parada, tá ligado? E quantos caras que tentaram igual você não conseguiram chegar uhum. no nível que você chegou? É. Sim. Mas consegue, se você vai atrás, você consegue. Só que quando você tem um filho com uma certa disfunção, cara, e você não pode mudar aquilo, tudo que você fez muda. Uhum. Uhum. Todo cenário muda. Hoje em dia a minha vida mudou. Eu amo assim... Cadu, eu não sou um... Eu costumo dizer assim, não sou famoso. Eu sou um cara conhecido.
1: É, também... Você
2: sabe. A gente tira foto, dá autógrafo, legal. Só que minha vida já mudou, cara. Tá ligado? Eu não vejo mais a vida como antes. Igual a gente falava, tipo, ah, quero ser que nem o Axel. Uhum. Quero entrar num quarto e quebrar quero tudo. Quero é! limusinha, quero tapete ah, vermelho, e quero comece... com segurança, puxando não, as pessoas pra... É. Ah, e você começa a falar que se foda tudo isso, cara, tipo, igual quando chegam pra mim, meu aniversário é semana que vem, aí o pessoal fala, o que, é que você quer de presente? Eu falo incenso, eu falo isso há 10 anos, é. tá ligado? Eu quero incenso, cara, tipo, hoje em Quero dia... calmaria. É, eu sou um cara que eu nunca... O meu pai briga comigo por isso, sabe por quê? Porque eu nunca liguei muito pra dinheiro. Você entende, Carol? Entendi.
1: Eu não. também, cara. Eu vivo é. com, com, o que eu, com o que eu tenho. Eu não fico almejando coisa, é, sou... material, essas coisas, não. É, eu eu, o que eu, eu tenho quero
0: estar tá tranquilo. Exatamente. Eu quero, assim, saber que eu vou conseguir pagar minhas sim. contas. E eu também. O prefiro. meu sonho,
2: é meu sonho desde criança.
0: Ter conforto.
2: Era, ser, era ter uma banda de rock e ser famoso. front série. sério. Uhum. Realizei. Ok. O meu sonho agora, quando eu pergunto, é muito louco. Mas o meu sonho, sim é eu fazer o meu voto de pobreza, é eu, tipo, virar um monge de verdade. É um sonho, que eu não sei se vai é se mesmo? realizar. É meu sonho. Eu não sei se eu vou realizar esse sonho. Porque eu sou um cara ainda que eu dependo da vida material.
4: Uhum.
2: Eu tenho meus, as minhas coisas ainda que não tem nada a ver com o movimento Hare Krishna. Mas Sim. o meu sonho, Cadu, é eu ir pra Índia, cara. É meu sonho, é ir pra Índia e eu, pelo então mudou menos... né antes era isso é, conseguiu tocar mais vai mudando, mudando é. aí agora é Enquanto... conforme você vai alcançando vai, o objetivo tem que mudar é. senão você morre eu agora eu não consigo fazer isso eu tenho meu eu tenho minha vida eu tenho uma vida como um cidadão comum mas um, um dos meus sonhos sim eu um dia uhum. ir para Índia e eu pelo menos ficar lá um ano dois anos sabe peregrinando conhecendo os lugares que eu sou louco para conhecer da Índia uhum. sabe e voltar pro Brasil porque minha vida é diferente uhum. cara sabe a gente pensa é aquilo você fica mais velho é, ano, ano que vem eu tenho 40 Uma loucura, né? Quando a gente se vê com essa idade <risos> É bom que você tá falando isso olhando pra ele Porque eu tô longe <risos> Tá longe e já tá Tô longe
1: Nem vacinar eu Quanto posso Quanto você mas, tá, Cadu? hoje tá bonito Hein, Cadu? Não, Não, bonitão. É
0: tá bonitão,
1: <risos> eu me é. Eu, Mi, eu eu ainda tô nessa... Não é fase, mas é que gosto tanto do que eu faço, cara. Eu gosto Sim. tanto de cantar, essas coisas. Ah, não, que não, eu não. sempre quero ter uma guita, que eu sempre sonhei. Que legal. Ali, quero comprar uma guitarra. Tem um gato quero diferente. Um gato louco. <risos> eu amo gato, cara. Eu também amo gato, mas cara. Mas de um jeito... Três, então. Quero sempre ajudar. Quatro.
0: Não,
2: três pessoas que gostam é, de gato. gato. É. F...
1: Se eu tivesse grana, bastante, ganhar minha grana, muita parte da grana seria pra ajudar bicho.
2: É. E... Então, Esse é... negócio de gato é uma loucura mesmo, é né? É foda,
1: não tem como voltar, né? Sabe
2: qual é, Cadu? Eu odiava gato. É mesmo? Aí eu conheci a Carol, que é minha esposa. E ela tem um gato, que é o Camilo. Ele chama Camilo por causa do chino moreno do Deftones, que, que... chama Camila Minha mulher ama Deftones. Ela tem tatuagem, Deftones. E aí, meu... Quando a gente foi morar... Camilo. Essa é muito boa, Cadu. Quando a gente foi morar junto, sabe que gato é diferente, né, cara? E eu não conhecia gato. Eu morria de medo, morria. Uhum. E aí a gente mudou pra casa que a gente mora agora... E aí ela levou o gato e eu muito preocupado, que eu tava com Doc Ele já tem 14, 15 anos. Ai, já ele é lindo, cara. Aí eu falava assim, amor, é o seguinte. A gente vai dormir aqui no quarto, ele tá na sala. Quando eu acordar pra ir tomar banho, você vai comigo, que eu tô com medo. <risos> <risos> ele me
4: atacar.
2: <risos> aí, mano, eu acordei uma semana de manhã, cara. Eu olhava ele dentro da caixa, que ele tava assustado pra sair pra conhecer a casa nova. E eu passava assim. Corria,
0: né? E ele tava pensando exatamente a mesma coisa de é. você,
2: tá ligado? Aí, mano, só que aí, cara, passou um mês, eu peguei tá. uma. Passou um mês, eu peguei, uma, peguei um amor pelo bicho. É uhum. foda, né? Tenho mano? quatro gatos, eu beijo os gatos inteiros. Uhum. Assim, eles tipo,
1: são, eles são.
0: Minha mão
2: tá toda destruída aqui, ó. Não, é. Outro que dia é? Eu me tava... perguntaram <risos> se eu tentei me cortar pra aqui. Mim essas também. Porra.
0: Não, é meu gato,
2: cara. Meu meus gatos nem sabem o que arranhar. sabem o que é arranhar, e aí, o... O... morder, E Aí o Cadu. São tão bonzinho. E o Cadu teve essa proeza, ele postou o. Como é chama O Sphinx dele. Aí eu perguntei pra ele como tinha rolado. Mano.
1: Mano, é muito foda, cara. Porque esse tudo tipo gateiro. de coisa de, de quem, quem não tem gato e ficava com esse preconceito, é a mesma coisa de, de, de nunca ouvir o seu som e já falar, é, ah, é tá, português, é. não quero saber. O cara, gente que nunca teve gato na vida, e fala, não, eu não gosto de gato, gato é isso, isso aqui aquilo. Eu falei, mas você teve um é gato? É porque a diferença saber? do gato e não. Do
0: cachorro é que Agora o cachorro, o cachorro ele é dado. Sim, então gato, por mais não. que você não tenha cachorro, você já vai ter brincado com vários cachorros, ah, porque sim, eles sim. vêm brincar com você. Gato, não. Não, não. Então você só sabe o que é um gato quando você tem, tem um gato. Exatamente. É. Porque só o seu gato vai te tratar Não, é, bem. É foda, Nenhum é outro é gato. Vai e é uma te loucura bem, que você tá começa ligado?
2: a se apaixonar por, essas, por esses bichos, né? E eu piro naquele Coon, né? Uhum. E eu fui na casa de um, de um cara fotografar o Bill, que é um amigo meu que canta. E aí, Cadu, quando a gente tava lá fotografando, desceu um Minecraft, cara. Tala, né? De 24 quilos.
0: Caralho, velho. Cara,
2: pra mim foi tipo ver o Corey Taylor, ver o Leme, cara. <risos>
1: oh. Eu falei,
2: mano, é o um Mineicun. De... Nossa, é demais. Veio com gato, fumacinha né? saindo assim, Meu, ele é foda, amigo. Foi tipo ver o
0: Leme, cara. Uhum.
2: Eu conheci o Leme também, eu falei, nossa, mano, olha isso, cara. Eu esse gato. Que foda. Mano, o é impressionante, Ou, Precisamos 24 ir
0: para,
1: para, para as perguntas do
2: Super
3: Chat. Manda abraço. Você
1: Rubens! <risos> Acho que ele vai ouvir trabalhar, <risos> mas eu só queria finalizar porque eu eu vivo do que eu amo, <risos> é, super chef e, e uma das coisas que eu mais gosto que é essa é uma das únicas profissões fora de sommelier sei lá que você pode trabalhar bebendo. Então, é. mano, eu tô vivendo <risos> cara, eu posso trabalhar e beber. e Mano, todo mundo quer isso pra vida Mágico, então eu tenho isso.
0: mágico não pode, tá, entendeu? Então, então eu falei, como vimos no último episódio, o Mágico ó, não pode. É a
1: profissão dos sonhos, cara. Bom, eu bebi no último e as nosso...
0: mágicas não ficaram muito ah,
2: legal. É?
1: <risos> Mas é, ó. Ficou legal. Não, falar. as
2: mágicas funcionaram. Que tá uma bagunça aqui que ninguém tava entendendo não, nada, tá ligado? Mas Felipe, Bar... Felipe Barbieri já tá pop, né, cara?
1: Não, ele tá em todos os podcasts, é. já tá com... Falando para meus amigos assim... Milhões, Falta ele... só ganhar dinheiro,
0: e, e, o resto mas tá Mas sabe o que, tá que, que fica engraçado?
2: Tô, não chega. tô zoando, cara. Eu falei assim, ah, vou no podcast. Aí os moleques De quem? Eu falei do Mágico. Meu, a galera... Ah, tô ligado, Barbieri. Ah, que foda, mano. Que é da do Mágico, eu falei do Mágico. E é foda porque... É, falou, na pandemia... É.
0: Graças a Deus. <risos> É porque antes de mágico tem outras coisas, né? <risos> Procurar da justiça. Não, né? não. Brincadeira, O Barbieri é tranquilo. Te amo, filho, é tranquilo. É o, é, o, ele,
2: Eu vejo o Barbieri como aquele jogador que curtiu um glam. Se lembra? Como chama aquele jogador famoso da Argentina? Canidia. Canidia. Ah, Canidia. Ele é tipo o um mágico glam. Você é, é o, o, Canidia, o Lipan Jr. era assim. O o não sei se vocês lembram lembra do o Lipan, Lipan Jr. Claro. Ele, é, ele, ele é a cópia do Axel Rose hoje em dia. É porque... É igualzinho o Axel, mano. É. Lipão! É que a gente. Eu me lembro, mas ele. pra finalizar isso, é porque mudou muito a imagem de mágico, né? Sabe porque na minha época ia na, nas minhas festas, família Camilla, <risos> lembra Camilla? Sim, sou amigo do Mário. Então ia na minha Mario festa, Camia. assim, cansei de ver os Caminhos. Uh -huh. <risos> Agora é, é o mind free. É que os mágicos,
0: eles, eles Oi, Lúcio, No Brasil, hein? eles ainda estão um pouco nisso, né? De, de, Olá, pessoal, é. chegamos aqui para mais um espetáculo! Car... É. É, não, não, eu, tô... eu quero chegar vai tomar no cu, escolha a porra <risos> da carta logo, mano. Tem horário, tem outra festa pra ir, caralho, tá
1: ligado? <risos> Tem isso. Lá vem. Vai lá, José. Vamos de perguntas.
3: Subcast, podcast mandou 10 reais e disse Me Monstro Sagrado da nossa querida Zona Norte de São Paulo. Hare Krishna. Casa Verde é bem representada no, no rock. Sempre. Quero saber três. Trens, hein? Trens? Como que é a, o, o, aquele meme que você gosta? Qual, eu, 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 seis, e seis, seis e ônibus. Seis e ônibus. Seis e ônibus. Meus memes favoritos
0: são todos do Iberê usando droga. Não, Aí
3: depois vem sei. o Seis e Ônibus.
1: Seis e ônibus eu amo. Quero Olha.
3: saber três sonhos pro futuro com Glória. E saber se você já é F1, não sei o que é, é. na manchete. Fórmula 1, é. gente. Ah, eu não sou muito não de eu corrida, não. Que é. É. F1, não conheço. É. Você já é F1 na... Na manchete, manchete hahaha, já ja, bless. Ja, bless. Ja, ja, bless. Ja, bless. Assim, ó, Fórmula 1, no é. sou
2: é, não sou fã. Não, sou fãzão da F1. Eu Eish, também sou. sou fã até você chega. Cansei de fazer isso na manchete.
3: cena, o, Senna, o Mas assim,
2: cada três sonhos com Glória é muito loucura, mas assim, é com Glória é firmar essa formação nova, né?
0: Ela é... tá há quanto tempo, essa no... formação nova?
2: Um poucos meses, né, Cada? Setembro. É, desde setembro do ano. Ah, vai Caralho, fazer, um, vai ano, fazer um, né? um ano. Mas é, é firmar essa. É, sem, sem show, né? Mas assim, é afirmar essa formação. Que merda, mano. Que é. merda. Ele entrou na banda e ele não conseguiu fazer um show até agora. Não, ele fez boa duas lives. É. E a inclusive, uma vai pro ar amanhã. É, uma vai pro ar amanhã. Que horas? Vai ser. Não sei, mas. Sete da noite. Knob Fest. Canal do... Ah, tô ligado, tô ligado, ah, eu, eu vi,
0: eu vi. É... Grande Leandro Que vai ter nada. Dead Fish também. Isso, e o. O ter...
2: Kings. Kings. Vai ter quase. Ah, é meu seu lindo. Teve já. Ah, mas ah, assim. dois dias. Eu acho que o sonho Foda. é isso: é se firmar. É, firmar essa formação. É a gente fazer o rock novamente, ter uma, uma resistência, ter uma procura no Brasil. E, cara, sei lá, né? Tocar até dizer chega, né? Até o cu você Vico. É a idade do Keith Richards. É. Vou,
0: eu
3: vou fazer um lobby pra levar vocês lá pra Jaú. Quero bem. Acho que eu já toquei você lá. Você já tocou pra caralho. Já, Jaú. Já, Jaú. O Luiz Felipe mandou 10 reais e falou assim: salve, salve, salve galera, salve me, salve, sempre presente no show aqui. Em... Aí ele colocou CWB, tá? Curitiba. Porra, Zé Ruben.
2: <risos> então, onde vê
3: o W? Cara,
2: curitivo, já me, co não, já me ah, contaram. Ah, é que eles são gringos Eu não lembro, já me contaram, mas tem, tem uma explicação. É igual de aeroporto, né? É, eles fizeram bem estudar porque tá precisando. Ah, e aí, que que
3: eu, que eu não, não vou estudar, achei <risos> tonto.
1: CWB, cara. <risos> Ué, se você for pra lá, você
3: tem que saber do aeroporto, é. ler o negócio. Não. Ah, tá. É por causa do do, do aeroporto. Tá Mas certo. e aí, o que aconteceu? A turnê Compense é. que estava marcada antes da pandemia, ainda ah. vai rolar?
2: Cara, eu espero que sim. A gente tinha uma turnê pra fazer Compense da Vance. Eram quase 30 shows. E vem aqui também. É? é. E o Italaço, meu irmão Zaço, um Puta beijo. Puta banda foda. Puta banda foda. E a ideia, sim, é que é o mesmo produtor que é o Pio, o Rafael Pelegrino. Ele, ele que marca os shows, a Deve ideia bom, é, é ter é. essa tour sim.
0: E sempre que vocês forem fazer tour e precisar, mano, dá uma divulgada aí, é, manda é pra mim, velho, manda junto. pra mim. Não, não que tenha muita gente assistindo ah, lá, mas é eu, isso, eu faço questão não só pra ajudar fico vocês, mas também pra mostrar pra molecada mais nova
3: que sim, fico muito agradecido, que existem bandas boas no Brasil. Que
2: é isso, tamo junto.
3: Aí aqui a Gabriela Martins que é, tem uma familiaridade com funcionário, com, na verdade com o proprietário do ambiente aqui. Gabriela de... Martins? É, é. <risos> ah, eu achei que o proprietário era eu, ah, por isso que eu fiquei. Ué, tá. do... caralho. E ela, ela mandou 10 reais e não falou nada.
0: Ah, porque ah, essa, ela essa é a... ah, assim, É assim aí, que você apoia. Aí, Mentira, não, você pode mandar a pergunta também. <risos> aí a gente fica muito feliz quando a pessoa só pinga é. a
3: moedinha, aí ali. Aí você né? sabe o que aconteceu em seguida? É. O Pabilito mandou 10 reais e também não falou nada. Grande Pabilito. Falou, cara, isso se chama incentivo. 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 Ó.
0: Ou o cara é mudo. Ou esqueceu. Grande Pabilito. Ah, não, mudo. Nossa, falei, não, não me cancela, o gente. Mudo, foi, não, veio, cara. só
3: veio. Veio, assim, tá Caramba, ligado? De é, é, mudo de dedo, é. Só que aí o Camilo Mar... Camilo Mar! O, aí chegou o... Olha... <risos> não, 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 não. Olha, abs... Mudo de dedo é o famoso <risos> cotoco.
1: O cara não tem dedo, pra digitar ele é mudo de dedo. É. <risos> sei lá. Foi que Mas
0: aí o cara pode digitar cotoco. É. Mas não, aí fica... Mas
3: o, o, o Hawkins lá, ele não... Mano,
1: na moral, fala a pergunta... Ele...
3: <risos> O Camilo Mar mandou 20 reais, falou, fala-me, qual a importância um gato, do Eloy Casagrande para a sonoridade do Glória após o lançamento do Renascido? Cada foi. Esse, esse álbum é, de longe, um dos mais importantes para o rock nacional na década acho, passada. Vida longa ao Glória e obrigado. ao Kiara Rock. Olha aí, hein?
2: Cara, a importância do Eloy foi máxima. Na, na criação desse trabalho, é, a gente já tinha... São 11 músicas, a gente já tinha 8 músicas prontas antes do Eloy entrar. É, o Eloy mandou muito, ele ajudou a gente a fazer a quatro Ele fez quatro sons ali a mais conosco, que é Bicho do Mato, Sangue, que é um dos outros sons. Mas é, o Eloy, ele trouxe um lance muito foda pra nós, por quê? Porque ele é uma pessoa extremamente profissional, é um cara extremamente estudado. E a gente teve que correr atrás de algumas coisas, né? Pra chegar naquele, uhum. junto com ele. Né? Pra acompanhar. É, pra acompanhar. E, e ele trouxe uma experiência pro Glória muito boa e, e uma... O Glória amadureceu muito com, com o Eloy, virou um outro lance, cara. Então eu sou totalmente grato a ele. Sem contar que ele é lindo, tem uma teta linda. <risos> <risos> é, o tetão, chamam ele de... A gente chamava ele de trapézio de Curitiba. Que tinha um cara em Curitiba na internet que chama um Rodrigo trapézio. Rodrigo maluco é. tá gigante, né?
3: Inclu inclusive, aparentemente, ele morreu. Ai, tadinha. Cara, que tudo que é cultura inútil, o... o Zé Rubens sabe. Rodrigo Ferraz, né? Parece que ele morreu mesmo. É o Oil Man? Não, o Oil Man é que é um de bicicleta. É, tinha ah, de coletivo.
1: Oil Man.
3: Já você viu o Oil Man? cantava, só é Rodrigo Ferraz, sim, é o <risos> Então é isso aí. Aí o, o Pabilito, ele voltou, aí ele falou, puta, não perguntei. Ah, aí ele mandou mais 10 reais Vou tirar assim, meu elogio pra ele. Ah. Fala-me, diz pra gente o que significa ser emo pra você. Nossa, hein, que, que pergunta pra voda Pro,
2: pro, pro
1: cara, maior representante
2: Eu acho que não tem o lance de ser mano né Eu acho que, que é o lance de você curtir Um estilo musical, né Que é um estilo, o emo traz muito esse lance Do hardcore, desse lance Da, é o que eu falo Da angústia, da melancolia, né Tanto que tem essas bandas Pesadas, tipo Glória, né, então eu acho que é super legal Cara, é muito bom fazer parte disso, né?
0: O Emo traz umas verdades que pouca gente tem, co tem coragem de assumir. É. Você acha é. que é meio
1: um, tipo um gótico, meio alegre? Assim? Com certeza. É, né? Bastante, né?
2: Por causa do Emo que eu fui até começar a gostar do Rim. Do Rim pra caralho. Uhum. Porque o Rim, ele trazia um pouco desse lance, por mais que é diferente, você entende?
0: É verdade. É e, e o Mi é a prova viva que pra ser emo não precisa ter franja. Exatamente, eu tô velho. <risos> Nem que você queira.
2: Nem que você queira. Eu e sério? eu também não sou o cara que mais <risos> pode zoar, né? Tenho todo mundo, Nossa, cara. aqui é o clube dos carecas. Né? É logo, do logo eu assumo. Logo, logo eu assumo. Já assumi que sou careca.
0: Não, mas eu fechei patrocínio com uma marca que vai tratar meu cabelo. Ai, Obrigado, Manual.
2: É, não, eu tenho, eu tenho uma marca que me patrocina que é o Recupe Hair do meu amigo Didion. O, posso falar, né? Não pode, pode. Agradecer Quem a Recupe Hair, falar, Grande Monza. E muito obrigado. Os caras estão aqui, ó, mantendo a minha
3: cabeleira.
0: Se não, já tava aqui atrás. Se não ó. fosse
2: Recupe
3: Hair, tava na, na vala. Recupe Hair. Aí o Gui Luiza mandou 10 reais e falou... Mi, você é foda. Obrigado. Você curte o BTS mesmo ou é zoeira? <risos> 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 Foi
1: tomar a vacina com a camiseta do
3: BTS.
0: Cara, Posso dar uma dica? Pode. Eu não sei se você gosta ou não. Uh -huh. Mas assim, os velhos estragaram a palavra cringe. Sim. Tá ligado? Tá. Porque era um termo dos, dos jovens. E aí os velhos descobriram e começaram a cringir tudo. Em uma uhum. semana, os caras acabaram com o termo da molecada. Eu sei. A minha teoria é: vamos começar, velhos que me ouvem, vamos começar a ouvir BTS uhum. e colocar foto cara, de anime no perfil sim. pra nós estragar
2: estragar <risos> é assim, ó. tudo. Vou explicar do BTS. E vamos todo mundo pro TikTok cê também viu? estragar. Você um viu, vi Cadu? Você viu que eu postei a. a eu fui, eu fui na, no dia da Coração votação. O é, que acontece? Eu comprei essa camiseta do BTS, porque realmente eu achei muito legal a camiseta. E eu acho a cultura do K-pop muito interessante. Aonde você
1: foi comprar essa camiseta? Na galeria
2: do rock. Você foi na galeria Foi, tem uma loja lá que vende, a mulher. Aí eu falei, putz, eu queria uma camiseta do BTS. Aí ela pra quem? Eu falei pra mim, ela tá brincando. Eu falei, não. <risos> Aí eu falei, eu acho super legal. Aí ela, ó, eu tenho essa aqui que é 15 reais, tem um furinho. Aí eu falei tá lindo, e eu comprei, aí o Bill Sandry né, chegou e falou assim, mano, isso é um louco que você fez, eu falei, não, é que eu achei legal e a minha enteada, né que é minha filha de coração, que é a Olivia ela gosta muito do BTS né? aí ela tem seis anos e ela sempre falava, pô, tio Mi BTS Seja é muito bom, eu amo BTS ela sempre falava, né? é que às vezes ela surta Cadu, aí ela assiste tanto TikTok que ela fala assim, hoje eu não gosto do BTS, eu gosto de Deus <risos> <risos> é pra zoar, é doido. Ah, bom. <risos> Maluca, você é entende? <risos> Seis anos já tá assim. É, é, a Lopra, sempre faz isso comigo. Mas ela começou a falar, tinha o BTS e tal. E eu acho interessante essa cultura. É interessante, cara, é uma cena, velho. Que é uma boa. cena gigante. gigante os cara. Os caras o Trump lá nos uh -huh. Estados Unidos, tá tipo, ligado? E eu acho que tudo que engloba ali os moleques é muito interessante. Esse próprio lance que eu vi que, tipo, é, eles têm que servir o exército, né? Acho que dos 18 aos 28 anos. Uhum. É, pelo que Posso eu vi, tem uns, uns errado, que larga é. lá, o meio, lá. E, e eu vi que um da, dois da banda, eles não foram ainda agora, eles vão. E eu acho, sim, super interessante, porque uma banda, tipo o BTS, tomou uma proporção mundial, você entende? E as bandas que tomam proporção mundial bem, são bandas como Guns N' Roses, é? bandas que vêm é. dos Estados Unidos, é. <risos> sabe? E a gente vê uma banda de K-pop, uma banda que vem da Coreia, tomar uma proporção é. imensa, cara, isso é totalmente... Uma parada muito foda. Você entende? Porra, olha isso, meus moleques estão bombando no Brasil, cara. Aquela, no Brasil. O, o que eu
0: achei legal também aquela banda que eu falei pra você esses dias. É, Ma, Maneskin. Maneskin, ah, que é uma vi. banda italiana. Tá, ah. Mano, os caras estão batendo é, artista de pop no Spotify. Cara, e pensa, é um hard rock, sim. tá ligado? Mas
2: isso... É. Pensa uma coisa, tem brother meu que não sabe falar o português direito, cara. E tem uma criança que tá cantando uma parada bagulho, do BTS. É. Tipo, cara, isso é muito foda. Uhum é um público, eu fiquei muito feliz com o público deles, Cadu, você não tem ideia o quanto bombou. Ah, então, como é que foi? Mano, eu postei isso, quando eu tava indo tomar vacina, a minha enteada tava na minha frente, né, a Olivia, aí ela falou assim, ô Mi, por que você não vai com a camiseta do BTS? Aí eu falei, verdade, sabe, eu falei, legal, aí eu coloquei a camiseta do BTS, cara, essa foto, ela bombou de uma forma tão extrema. Eu
1: sei, cara. Apareceu pra mim lá. Falei, deve estar tá bombando o bagulho.
2: Mano, e eu não esperava. Eu ganhei muito seguidor por causa disso. E os fãs do BTS são os amores, cara. Molecada, mi, muito obrigado. Cara, teve um perfil do BTS que postou essa foto, que deu mais de 15 mil likes.
0: Eu vou comprar uma camiseta do BTS eu vacino não, daqui duas semanas.
2: <risos> vou copiar o assim, cara. Mas, cara, eu achei super legal. Uma molecada totalmente carinhosa. Esses fãs do BTS me fizeram Voltar no tempo com aqueles fans emo, tá ligado? É uma galera totalmente ativa. Meu, você imagina que eles têm fãs no Brasil que se o Cadu, o qualquer pessoa falar, alguém já tá ligado e vai divulgar isso. É mesmo? Isso é uma fanbase é. invejável, cara. É, é, é. Pode falar o que for do K-pop. Os caras tem têm fanbase, mano.
0: E a musiquinha é legal, cara. Sim, não, boa. Foi musiquinhas pô. assim... Eu não é óbvio que eu não vou ficar ouvindo no meu fone de ouvido pra ir na academia. Mas sei lá, você acordou de manhã, quer, quer dar uma animadinha assim, quer fazer Sim. uma faxina legal, você põe o um negocinho é legalzinho. Legal cara, pra caramba. Né?
2: Não, eu acho que é assim, eu acho que Porque música. Tô
0: puxando o saco, velho. Vai mas... que esse podcast <risos> bomba agora. Mas música. Cara... Começar a trazer. Tem BTS no Brasil aqui? Música. Tem alguém do BTS no Brasil pra nós trazer? Não, não tem.
2: Mas, ó, <risos> música, música não tem limite. O maior exemplo disso é do Vini Paul do Pantera, que é da fã do CIL.
1: Ele gostava do Sil. Né? Ele
2: amava o Sil. Uhum. Você via o Vini Paul falando o Sil. Oh, é foda. também. É, o Sil é lindo. Não sabia é que, lindo. que ele tinha lupos. Aí. Quando
0: eu fazia show em 2008, duas era, era, músicas da trilha é lupos, sonora do meu é show era demais. do Sil. É? é.
2: Puta, sonzeira. Você é foda né? demais, Amo. canta demais. Amo, velho. O velho já tá lindo, né? E,
3: a, e uhum. a cerejinha do bolo da mensagem é que ele falou que você tá muito bonitinho de Toquinha.
1: Muito obrigado.
3: Aí, aí viu, pessoal, ó, tem mais dois só que é abraço, porque assim, o tio encerrou o chat. O tio vai ler, o tio ficou com dó. Vocês mandaram o dinheiro, mas assim, o tio escreve o comentário e fica... quando você vai fazer o Enem lá? O cara fala, ó, oh, traz documento, traz a canetinha. Aí você não traz, ó, o, 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 o tio avisou. E no Enem não tem volta. No, no Enem não tem volta. É Aqui tem. Então vai, é a última. Tem o Pipoca Assassina, mandou 10 reais. E falou: sou fã do Cadu, eu e o pessoal de Rio Preto. Aí, Cadu. Queremos muito que ele venha na Vila Dionísio. Uh, Vai João, ah, Cadu. Tem muito
1: lá. Que... Tem muito lá no Rolê. Rio
0: Preto. É... É, a,
3: é, a, é a que para na goela. Rio, Rio Preto. velho. <risos> 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 né?
1: Puta nome legal do caralho, velho. Aí não, o... manda a camiseta o Pipoca Assassina pra nós usar.
3: Viu Pipoca Assassina? a gente tá ansioso I pelo mean. merch. <risos> Ué, o <risos> é O
1: Merchandise oficial. É, banda? Não, não deve, deve pessoa, ser o nome cara. dele.
3: Pessoa,
0: devia não ter uma, uma, pessoa. uma banda com senão aprende é, a tocar instrumento. É, Pipoca banda punk. Que para é. aqui, assim. que na
2: avião, né? aquela doce foi?
0: Ah, mas é mamona, Pipoca, Pipoca, ah. Pipoca num... não. Não, é esse pipoca, essa Pipoca
2: banda vai dar muito certo
1: não. Não.
3: Vai eu abrir uso. pro joelho de porco. <risos> Vou
1: tomar a vacina com a, com a camiseta.
3: O Fuzum tá. mandou 10 reais e falou, esperando a pandemia acabar pra colar nos shows de novo. É Manda aí. um abraço aí para o Ediogo, cover do guitarrista do Black Days.
2: É isso aí, Ediogo.
4: <risos> é isso
2: aí, Ai, é eu isso tô aí, ligado então.
3: quem ele é. Cover do ah. guitarrista do Black Days. Agora eu sei quem é, que ele parece o Murilo. Uhum. Murilo Amância deve ser quem eu tô pensando Ah, mas é, é ele sim Obrigado por mandar essa. É Se não for, é, é, é.
0: manda mais vintão e avisa nós é. Que não é Puxa. <risos> Acabou oh, Teve bastante pergunta hoje, cara
2: Cara, foi demais Foi demais, acabou. muito, muito obrigado. obrigado Você é foda demais Eu também Gente, estarei amo, no próximo show que tiver do... Zinha, né? A gente vou tá ver, tudo mal acostumado, ah, né, cara? É. Próximo Deus. show
0: do Glória que tiver, eu vou estar. Tá. Próximo show do Kiara que tiver, eu vou tá. estar. Próximo tá, show cara. do Storm não, não, Suns que tiver. Pola. Próximo show do BTS que tiver, eu também vou estar lá. Quero só ver, hein, velho. Eu vou, vou fazer mágica na fila.
2: Nossa, a fila é gigante. Imagina, o vídeo ia bombar muito, velho. cara. Fazer
0: Mágica na fila do BTS.
3: Porra.
2: E devem estar zoando nós de estar falando BTS. Não, é assim vocês não vão
3: zoar, não, que ele bombando aí, o meu salário aumenta, então vocês dá licença, hein. Por favor, hein. Obrigado. Olha, é nóis, você já é, foi demitido
0: é episódio retrasado. Você tá cumprindo aviso Nossa, prévio, É só. mesmo,
3: tem mais essa. É que eu não quis falar, porque eu, eu, eu sou educado. Eu fui pra Marília cuidar <risos> da, da minha mãe, que ela, tem, ela gosta muito de esportes radicais. Ela tava <risos> praticando coisa de coisa boba. Ela gosta muito de roleta russa e acabou acontecendo um acidente. <risos> ah, né? Coisa boba. aí en acontece. Entrou e saiu, Fui lá. Cuidar <risos> dela Nossa, e tal. É e eu assistindo a live, acompanhando-me. Acompanhando. Caramba, mano. É, cuidando do chat. Cuidando do chat. E os, os caras aqui, eu, ah, Zé Rubens é um merda. Ah, demiti esse cara. Grande Zé Rubens. É, essa, Zé Rubens. Essa é a minha vida, mas eu nasci pra sofrer. é isso. É isso. <risos> Obrigado, Mi. Obrigado, valeu, mano. Tem que ser, emo, e, cara. Tio, Valeu
2: por ter
0: colado também, mano. Obrigadão, é Muito Sucesso aí. E o bagulho vai ser louco. Aí eu vou tá estar lá na primeira fileira do próximo show.
2: Quero só ver um beijo muito pra obrigado.
3: geral.
2: Sensacional. Valeu. Você tá com o microfone agora?
3: agora? Gostei muito. Foi você que falou? Abacacé, hein? Era... Acho que
2: foi o que eu que falei. Nossa!
0: Que? Nossa, eu confundi. Porque ele tava se mexendo assim e eu acho que o Mi tava falando. Eu achei que era a voz dele que tava saindo no meu fone. Aí eu buguei. É mágica? Ah, o cara é mágico também. Beleza, <risos> então. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Ah, peraí. Peraí. Aí. Tem um negócio aqui. Ih, rapaz. <risos> O Abacacem, cara. Ah, tem que assinar
1: o bagulho, cara. Todo
0: mundo que vem aqui uhum. participa do famigerado abacacacém. Que é o quê? Uhum. A pessoa vem aqui, escolhe uma carta do baralho. Tá. Assina o seu nome nela.
2: Uhum.
1: E põe dentro do abacacacém. Dentro do abacacacém. Hashtag 20, 25. E
0: um dia a gente vai fazer alguma coisa com esse abacacacém. Que ninguém, ninguém sabe ainda. É, hoje é o episódio 25. Então você assina seu nome e põe hashtag 25.
3: Tá. Deixa eu Dá um oi pros caras aí que eu não dei oi pros caras. Dá um oi pros caras hein.
2: É 25, né? Oi pros caras. Oi pros caras. <risos> <risos> Oi pros caras aí. Esse foi o opos cara o aí do, do Sr. E... Zero Bens. Tá indo é fumar? Qual que
0: é a sensação pra... de fumar?
1: Muito boa. Muito obrigado. Foi foda ah, pra caramba. É melhor que, que a, tempo, a sensação a de estar tá com vontade de fumar. Três horas aí no rolê. É nóis.
2: Ele não sabe
3: que tá cortando. Ah, o Carlos. Ele... Carlos eu sou Eduardo. Eles,
1: eu, não, eu, eu, sou, eu sou assim. Corta, <risos> <risos> corta. Não, é nóis! Tchau. Não, valeu, falou!
2: Porra de novo! Ô, caralho, mano!